0: Olá seguidores e seguidora de jovens cronistas, seja muito bem-vindo, bem-vinda a esta edição do Espaço Trabalhista, quarta-feira, 5 de abril de 2023. Agora 19 horas e 34 minutos pelo horário de Brasília, estamos ao vivo, participe pelo chat, pelo bate-papo. Deixe o seu like neste vídeo, é muito importante. E se inscreva na TV Jovens Clonenses, do canal dos Jovens Clonenses aqui no YouTube. É, estamos aqui mais uma vez com o Cristiano Araújo. E para começar este programa, Cristiano, é, prestar as nossas sinceras condolências às vítimas da mais recente tragédia brasileira. né Bem pertinho de você, falo pertinho porque o Cristiano também está no sul do país, no estado vizinho Santa Catarina hoje. Né, como o noticiário deu ao longo de todo o dia a repercussão, um homem entrou numa creche, quatro vítimas fatais, crianças entre com idade entre cinco e sete anos, né, muito, muito triste, fora as, a, a, as pessoas feridas, né, e, o, e assim, o choque que deve ser é, presenciar uma situação como esta. Né? E, além das nossas sinceras condolências, acho que todos nós aqui pedimos discernimento às autoridades brasileiras, para que possam agir né, neste momento com inteligência, porque é preciso encontrar onde essas pessoas, esses potenciais criminosos estão. E eu imagino que estejam aqui, né, na na internet, principalmente naquela parte que nós aqui chamamos de dark web. Então, é preciso ter mais inteligência para evitar. né? Eu acho que aconteceu... Em menos, em menos de três semanas, duas situações muito semelhantes, uma aqui em São Paulo outra em Santa Catarina. E aí, nos últimos anos, a gente tem, infelizmente, repercutido bastante essas situações. Então, sinceras condolências e também uma cobrança por mais inteligência, porque precisamos evitar, precisamos evitar, né, Cristiano? Boa noite, seja muito bem-vindo.
1: Boa noite, Cláudio. É, cara, eu também estava eu trabalhando e fiquei sabendo hoje à tarde sobre, sobre esse problema, né, esse, essa barbárie que aconteceu né, numa... Uma escola de ensino infantil, né? E realmente, eu, a cada, cada vez que eu vejo alguma matéria sobre essa tragédia que aconteceu, cara, eu fico indignado quando eu vejo isso. Eu fico pensando, onde é que uma pessoa uh, tá com a cabeça para fazer isso com crianças, cara? Que não tem como se defender, cara. Elas não tem nem ali o discernimento, às vezes, de sair correndo eu fiquei pensando, cara, olha, a gente precisa conversar muito sobre a segurança nas escolas, senão, Cláudio, alguém daqui a pouco pode usar isso né, para pautas que, digamos, não seriam as mais adequadas da gente conversar. Né? A gente já viu isso em outras ocasiões, é, crimes que ocorrem por aí e as coisas vão acontecendo, vão acontecendo. Daqui a pouco surge um oportunista e traz uma solução drástica, uma solução que talvez não agrade a maioria, né? E daqui a pouco aquela pauta ganha força, né? E aí a gente vai se brutalizando, né? Eu tenho muito medo que se a gente não começar a falar, da segurança nas escolas. Daqui a pouco a gente começa a partir para medidas duras até demais para o Estado democrático. Então a gente precisa repensar essa questão da segurança nas escolas, porque antes, Cláudio, a gente olhava para os Estados Unidos acontecendo esse tipo de coisa. Agora a gente está olhando para o Brasil acontecendo esse tipo de crime. Nós tivemos aquele massacre no Realengo, né? Que eu acho que todo mundo lembra. Tivemos esse caso no interior de São Paulo, ele que você falou, né? e nós tivemos agora esse caso brutal né, em Santa Catarina, que eu nunca vi acontecer sequer nos Estados Unidos, geralmente é muito comum, mas no ambiente adolescente, que eles estão mais suscetíveis ao bullying, essas coisas que afetam né, jovens que estão ali na puberdade, enfim, né, tem uma subjetividade maior mas agora a gente viu um crime bárbaro, hoje que a gente não encontra lá explicações, né? então é preciso discutir essa questão da segurança nas escolas, porque realmente é, é o futuro das nossas crianças, são crianças que não têm lá muito discernimento, de repente chega um sujeito do nada e faz um crime bárbaro desse, eu vi agora há pouco ali na TV, antes de entrar aqui, os pais chorando, todo mundo desesperado, falando de uma espécie de uma cena de guerra, para vocês terem uma ideia da dimensão né, que foi um evento como esse. Então é preciso discutir esse tema, Cláudio.
0: E também, o Cristiano, não sei se você concorda, porque pa- parece que há um, um, quase que um denominador comum desses casos, que, que essas pessoas que, que saem de suas casas e... e topam invadir escolas como aconteceu em Santa Catarina há dois anos em 2021, né, o rapaz trabalhou o período da manhã na fábrica enfim, agiu uhum. depois invadiu a escola é, pra, e matou também crianças e uma professora e, uhum. e eu, eu, eu não sei se você concorda mas é preciso também que as nossas autoridades usem a inteligência policial para de repente mapear onde essas pessoas estão, porque parece que é um, o denominador comum seria o uso das redes sociais, ou estar na internet ou nos uhum. fóruns no
1: Natal Dark Web também, para, de repente, se antecipar, né? Sim, tem que ter essa inteligência, tem toda razão, porque é uma forma de tu prever, né? A gente discutiu aqui, né, em outras ocasiões, sobre os desastres naturais. A gente sempre trabalha na reação. E em casos como esses, de assassinatos brutais, a gente tem que começar a agir na prevenção, e não só na reação como tem sido agora. Eu, por exemplo, né, falei aqui né, de a gente discutir o problema da segurança, também é uma reação, mas a gente precisa, como tu bem disseste, né, de começar a mapear a dark web, esses fóruns de chaners, que é onde acontece muito dessas discussões, desses crimes bárbaros. Precisa começar a entrar nesse terreno complicado, esse terreno movediço, para ver o que está que acontecendo. E mais, né, Cláudio, se, se puder pegar essas pessoas que se envolveram nesses crimes bárbaros, saber o que está que acontecendo, o que, que leva uma pessoa a cometer um crime bárbaro como esse. Esse sujeito aí, ele se entregou. Mas e aí? Ele vai ficar trancafiado num presídio e não vai tentar entender o que, que aconteceu? O que, que levou um sujeito a fazer um crime bárbaro como esse?
0: Exatamente, Cristiano. Então, aqui as nossas, reiterando, né, as sinceras condolências aos familiares das vítimas, a todos que, infelizmente, tiveram que conviver com essa tragédia no dia de hoje. E, Cristiano, estamos aqui para tratar de um assunto que, que, curiosamente, nós conversávamos após o programa anterior, né, Ao Espaço Trabalhista anterior, terminou a live na semana passada, a gente ficou conversando aqui, e aí já começou a sair na imprensa um pouco aí do assunto que nós vamos tratar hoje, né.
1: É, perfeito. Hoje a gente vai tratar aqui né, de uma outra polêmica, também trágica também, e hoje a gente vai falar aí do do calabouço fiscal, né? é como a gente tem chamado aqui né, no grupo, né? a gente tem chamado, se o governo, a mídia, chamam de arcabouço fiscal, nós chamamos de calabouço fiscal ou teto de gastos do bem. Por quê, pessoal? Porque teto de gastos no dos outros é refresco, sabe? Como diz aquele velho ditado. (risos) Desculpa aí a piada bastante infeliz, mas é que, pessoal, quando é do outro lado, é uma gritaria né, contra o neoliberalismo, contra isso, contra aquilo. Mas aí, quando é com aqueles que antes né, reagiam, ah, não, aí está tudo bem, tudo é justificável, não é bem assim, né, sempre tem o pessoal para tentar contemporizar, mas nós aqui, né, nós não estamos aqui para contemporizar essa situação, né, que aconteceu aí durante a semana, né, foi apresentado o calabouço fiscal, que trouxe preocupações, é verdade, eu diria, em alguns setores bastante isolados, né, dentro do campo dito de esquerda, porque a maioria aí contemporizou, mas, como disse e reitero, aqui nós não vamos alisar, aqui nós não vamos ficar relativizando. né? Eu não estou fazendo isso, e o nosso convidado, que está com a gente hoje, que é um economista, né, o Ivan Lemos, também né, não vai contemporizar com o teto de gastos do bem, né? como a gente tem falado. Então, né, feita aqui as nossas apresentações, eu já convido o Ivan para comparecer aqui com a gente para falar um pouco sobre o teto de gastos do bem nessa live especial aqui da TV Jovens Cronista no Espaço Trabalhista.
0: Então, bora lá, mais uma conversa trabalhista dentro do Espaço Trabalhista. Já estamos com ele aqui no ar, Ivan Lemos, direto de Manaus, Amazonas. Antes de passar a palavra para ele, cumprimentá-lo, apresentá-lo aí para vocês, espectadores e espectadoras da TV Jovens Cronistas. Ivan Lemos é bacharel em economia, graduando em ciências contábeis, consultor em economia e finanças. Como vai, Ivan? Tudo bem? Boa noite. Seja muito bem-vindo ao Espaço Trabalhista, aqui na TV Jovens Cronistas.
2: Boa noite. É, boa noite, Cláudio. Boa noite, Cristiano. É, gostaria de agradecer, especialmente, o espaço concedido para a gente fazer essa discussão, que é importante para o país, né, para a gente entender um pouco o contexto do país. E, antes né, de começar, né, comentando sobre o projeto que foi apresentado, também aqui deixar as condolências né, às vítimas, às vítimas familiares né, da tragédia que aconteceu na cidade de Blumenau, em Santa Catarina, é o atentado da escola, realmente, mais um evento trágico, menos de uma semana depois do de um atentado de São Paulo, né? é, e, de tanto, ponto de vista falando normal isso, isso, não pode ser normalizado, né? então por isso. É necessário uma ação de inteligência geral, né? nesse mapeamento da TV web, para tentar né? prevenir ao máximo de um tipo de
0: evento, e ele vai que... só Só um instante, só um instante Crist... é, Ivan... Que, que aconteceu, né? a gente estava testando o áudio antes e, e aconteceu também agora, então pode prosseguir, porque deu aquele ruído que a gente falava antes de começar o programa, mas prossiga, por gentileza.
2: Então, só deixar aqui as condolências, né, e é, também deixar aqui não, a, os votos para que as autoridades né, consigam é, dar uma resolução, a não só a esse caso, mas procurar investir mais na inteligência para evitar que novos casos aconteçam. Realmente é muito triste Aqui na minha cidade, também, anteontem, né, a inteligência local, a polícia daqui, né, conseguiu né, é, deter dois adolescentes que planejavam um ataque também a uma escola. Então, isso é só para você ver como o contexto nacional está normalizando esse tipo de evento. E se não houver uma ação efetiva das autoridades, pode acabar descambando numa onda de ataques ao longo de todo o Brasil. Então, realmente, uma situação grave. E né, a gente torce para que as autoridades... As autoridades Adotem uma política de investigação de inteligência geral em relação à prevenção desse tipo de ataque. É, Para falar do assunto aqui que a gente vai tratar, o novo regime fiscal, ele que, que é? Ele é um projeto que ele pretende substituir o atual regime fiscal. Qual é o atual regime fiscal? O teto de gastos. Foi aprovado lá no Fichel Tempo, em 2017. É, esse projeto agora do governo pretende substituir né, esse projeto do Tempo. É um projeto que, só para lembrar qual é a regra principal dele, né? o projeto de gastos atual, foi é aprovado no a despesa pública, saúde, educação, estrutura, investimentos, né? ela cresce, ela, ela só é corrigida, na verdade, pela inflação passada. Né? Ou seja, ela fica congelada ali, ela cresce né? de uma maneira real. O projeto de agora tem de substituir essa regra, mais ou menos, né? não bem substitui. Né? Porque aí que é, a gente vai comentar um pouco da semelhança entre os dois projetos, porque o problema é, assim, no nosso entendimento como progressista é em relação a conceito. A questão de números, de porcentagens, a gente pode discutir aqui, é, mas a questão é que o conceito é o mesmo, né? que baliza as duas regras. Né? O conceito o problema das finanças do país está na despesa pública que a gente, que a gente vê ao redor do mundo. São países que políticas ao contrário, políticas de expansão de investimento de expansão de despesas públicas em áreas estratégicas, porque essas despesas têm capacidade de mobilizar é, a economia como um todo. Entretanto, aqui... É...
0: Congelou para você também, Cristiano? É, eu ser... Então, só, só um instante, Ivan... É... Para não prejudicar... O
2: projeto é baseado no conceito fiscalista. O mesmo conceito que vazou o projeto do Temer. O problema é a despesa, vamos conter a despesa. Né? O projeto...
0: Oi? É, cortou, é que cortou aqui para a gente, Ivan. É, e aí eu peço só para você, para não prejudicar, até para o público compreender. É, é o seguinte, nós vamos provavelmente Alô? ter várias intercorrências ao longo desse programa né em relação à conexão, porque vocês já sabem, nós até infelizmente temos que brincar aqui, né, com a internet estatal que nós temos. É uma brincadeira infeliz, porque nós não não gostaríamos de de brincar com isso, né? até porque a internet tem condições de ser melhor. né? Claro que tem, mas não é. Então, assim, eu peço a compreensão do nosso público, porque várias vezes nós vamos ter que interromper o Ivan para não prejudicar o que ele veio aqui para falar. Então, neste momento, Ivan, como cortou para a gente, eu vou pedir só para você retomar. Você falava sobre a, a questão do conceito. né? e aí você traçando uma comparação entre o que foi apresentado pelo ministro Haddad na última quinta-feira e o teto de gastos do Michel Temer. E também peço a você, por gentileza, Ivan, se puder colocar o microfone um pouco mais próximo da sua boca, para a gente não perder absolutamente nada.
2: Então, nós falávamos que o conceito, na verdade, que em base dos dois projetos é o mesmo, é um conceito fiscalista, um conceito de austeridade. É um conceito de que a única solução né, para o equilíbrio das contas públicas é cortar despesas, limitar despesa ao máximo. Só que quando você fala de orçamento, é, do orçamento público, cortar despesas significa você tirar recursos de áreas essenciais, tanto na prestação dos serviços públicos, como na capacidade de mobilização da economia. Né? Afinal de contas, quando você limita, por exemplo, investimento, você está limitando, você está amarrando é, um, um motor né, de recuperação econômica que é o investimento. É, e só para comentar aqui um pouco esse projeto atual, é, em comparação ao, ao conceito do tema, é, então, o que que baliza as duas coisas? O projeto atual ali foi apresentado em linhas gerais, de forma, é, uh, a despesa pública, ela vai crescer no máximo até 70% da arrecadação do ano. Oi, ano. Ivan, ó, vamos lá, é, não vou voltar.
0: Vamos interromper novamente, desculpa novamente ao Ivan, eu sei que para o público pode parecer muito chato e é mesmo, só que é o seguinte, a gente vai aqui, como falamos nesse programa, vamos tentar manter a qualidade do áudio boa para que o Ivan possa falar, mesmo que você, espectador, tenha que pular alguns momentos e tal, depois, principalmente depois, quando o vídeo ficar disponível aqui no YouTube. Então, Ivan, prossiga, você começou a falar sobre o novo Arcabouço e aí veio aquele chiado que a gente já, já falou para você, vamos lá então.
2: Então, qual é a ideia da regra atual? Só para a gente entender. A regra geral dela. Mais é, genérica. A despesa pública de um ano só vai poder crescer até no máximo 70% da arrecadação do ano anterior. Isso quer dizer que se eu arrecadei 100 nesse ano, a despesa para o ano que vem só vai poder crescer 70%. Né? Então, ela está limitada. Entendeu? É basicamente a mesma. Se a gente pegar a regra do Temer. É, que, era, né, que a despesa do ano seguinte só, é, só variaria na mesma medida da inflação, em e, e números pode não ser a mesma coisa, mas em conceito é o mesmo, você está limitando né, o crescimento da despesa. A questão é que, por exemplo, como é que você limita o crescimento da despesa? É, se você tem uma demanda crescente por saúde, uma demanda crescente por educação, né, e para isso você precisa de despêndios como é que você vai limitar, como é que você vai atender toda essa demanda limitando a despesa ao crescimento de receita. Então, você limita muito o atendimento aos serviços públicos, o atendimento de toda a demanda que você tem nas várias áreas públicas. Então, essa basicamente é a regra geral do do projeto. Linhas gerais, que a gente pode pegar em conceito, que é o mesmo, basicamente, o conceito é o mesmo que eu tenho. O teto de gastos do governo Michel Temer, e por que, que eles estipularam essa regra? Porque esses 30% excedente ele iria ser direcionado para fazer superávit primário, que, é a, que faz parte do tripé macroeconômico, superávit primário, como antes e meta. Então, para sustentar essa política, entendeu? ele limita a despesa e permite que parte do que seria alocado em despesa pública seja direcionado para o superávit primário que nada mais é do que uma poupança né, que o, o governo faz para pagar juros né, da dívida pública. Então, aí é dinheiro que poderia ser direcionado para a educação, para saúde, para a infraestrutura, para investimento, indo né, para enriquecer parte da parcela do país de pessoas que não produzem, que não empregam, né, que né, vivem basicamente né, às custas do orçamento, né, às custas do rentismo. Então, regra geral, é basicamente isso que a gente tem, essa espinha dorsal do projeto mesmo. É, e o conceito é o mesmo do projeto anterior. É aí, que eu vejo, é aí que a gente vê o problema, na verdade. Que não é só uma crítica pela crítica. Não. A questão é que se você se é um governo diferente, se é uma proposta diferente, não, eu não posso ficar reciclando velhos conselhos. Eu vou apresentar um regime fiscal só reciclando um conceito de um, de um governo antigo e vendendo isso como se fosse novo, não, não faz sentido, entendeu você não tem uma mudança efetiva. E a raiz do problema econômico do país está exatamente nessa política, exatamente neste conceito. Enquanto né, a política econômica for baseada, né, for guiada por esse conceito, né, a gente não tem muito a avançar nesses últimos, nesses próximos anos. Então, é basicamente, essa questão inicial que eu queria trazer aqui, né, antes de falar de alguns aspectos mais específicos né? É, alguns de números, não é só para dar uma ideia geral, né, a questão é o conceito, né? se não mudar esse conceito fiscalista se não mudar esse conceito de que tem que priorizar a macroeconomia, se não mudar esse conceito de que tem que preservar esse modelo econômico que claramente já deu errado, que é a razão dos nossos problemas né, não, não vai dar certo, não tem como é, você tentar é, insistir nessa política principalmente no contexto atual, é né, um contexto de externo, por exemplo, muito desfavorável agora. É guerra, você tem a China e alternando lockdowns, então tudo isso vai, afeta a economia como um todo. E mais do que tudo, a gente precisa ter uma economia interna fortalecida. E não é com esse projeto, entender pelo menos, e entender com uma perspectiva mais progressista que a gente vai ter é uma economia forte e o atendimento de todas as necessidades né, da população brasileira.
0: Ô, Cristiano, e isso que o Ivan trouxe é, vai ao encontro do que você falou na introdução, porque quando o Haddad anunciou, na, na, na mesma quarta-feira eu me referi ao que nós conversávamos depois do programa, porque estávamos aqui, eu, eu, eu e o Cristiano conversando e tal, fora do ar, e aí começou a pipocar no Twitter várias publicações de pessoas do campo progressista, já é, sabendo de alguns pontos desse acabou, falando: peraí, se foi isso mesmo se for isso mesmo, não vai ser isso, porque não não, não é possível que seja isso vindo de um governo que se diz diferente. Eu lembro que estávamos conversando aqui, o professor José Luiz Oreiro, que esteve aqui na segunda-feira, já tinha publicado um tweet na quarta-feira à noite, o Nelson Marconi também já havia também publicado um tweet, enfim, porque os pontos começaram a pipocar, os pontos do Arcavoso começaram a pipocar, a sair na imprensa, na quarta-feira à noite, né, na véspera do anúncio. E aí, quando veio o anúncio, Várias pessoas do campo progressista ficaram sem saber como se posicionar, Por quê? porque o Ivan acabou de explicar. O conceito é o mesmo. Então, assim, não, não é uma, não há uma substituição é, do teto de gastos na, na prática, porque parece que o teto de gastos veio para ficar, uma vez que a ideia do, do acabouço do Fernando Haddad também é. Limitar, ainda que tenha, como o Ivan provavelmente vai explicar no programa, tem as bandas, tem na e o piso, mas mesmo assim o conceito é limitar os gastos públicos, inclusive o investimento, Cristiano.
1: Perfeito. Olha, eu particularmente, quando eu comecei a ver algumas informações pipocando, e eu e o Claudio, a gente estava conversando, eu fiquei pensando, eu não falei para o né? Mas, assim, eu fiquei pensando comigo mesmo. Ih, lá vem bombo. Se o pessoal está falando, se o pessoal tá falando alguma coisa aqui, outra lá, é sinal de que a coisa não vai ser legal. E aí, eu lembro que eu assisti, né, a, a explanação do Haddad, dos assessores e da Tebet e eu fiquei mais horrorizado. Fiquei pensando, pô, mas espera aí, mas quem é que está falando? É o... É o Paulo Guedes ou é a Simone Tebet? É o Paulo Guedes ou é o Haddad? É o Paulo Guedes ou é o assessor do do Haddad? Eu fiquei pensando, cara, que isso, cara? É o discurso oficial do governo anterior. Porque quando eu ouvi eles dizendo que eles querem limitar os gastos, colocando esse esse teto né, de 70%, até aí eu tinha ficado meio boiano, né? eu já fiquei meio descontente. Mas quando eu ouvi da Simone Tebet, ela dizendo, não, nós vamos ter que cortar gasto mesmo. Eu digo, meu Deus, que isso, é sério que eu estou ouvindo isso? E aí, daqui a pouco chega o assessor e disse, ah, nós vamos ter, nós vamos tentar aqui, né, levantar o investimento privado. Eu ouvi isso da equipe econômica do governo, eu disse, meu Deus, cara, é a mesma ideia Do Paulo Guedes É a mesma ideia do projeto dos militares Acreditar Que que A saída do Brasil É pelo investimento privado Cortar a despesa pública Acreditar que o investimento privado É que vai nos tirar do buraco Eu digo, caramba, cara Qual é a diferença É a mesma visão dos governos anteriores Que nos antecederam a esse E aí, pô depois eu fui atrás para tentar entender um pouquinho melhor como é que funcionava, como é que era esse tal teto de gastos que eu tinha pegado muito por cima. Aí eu vi uma live da professora, da professora não, né? na verdade a ex-auditora, né? a Maria Lúcia Fatorelli, que inclusive eu fiz o corte, aí pelo vídeo dela eu comecei a entender um pouco melhor e eu vi o quão grave é um projeto como esse. Eu fiquei, assim, chocado quando eu vi o vídeo dela. Eu digo, não, não estou acreditando que o governo está fazendo isso. E, poxa, quando eu vi essa questão que o Ivan trouxe para cá, né, dos 70%, né, esse 70%, vale lembrar, ele, ele, além de ele limitar, é bom lembrar que ele é, no caso, de um superávit, Porque se o governo não atingir O superávit Ele vai ter uma punição E aí o governo Só poderá gastar 50% Da arrecadação do ano anterior Eu digo, meu Deus, cara Como é que o governo vai lá e me faz uma coisa Dessa? Como é que eles vão lá E colocam mais outra trava No orçamento, no momento Que a gente precisa Gastar Né? E, cara, isso é um discurso ipsis literas do liberalismo, de quando a gente está numa crise, a gente corta gastos, a gente limita os gastos públicos. Isso é o discurso lá da outra turma, não deveria ser o nosso discurso e prática, mas é exatamente isso que o governo está fazendo agora. E aí, eu estava vendo aí as últimas manifestações, do governo, né, e hoje eu estava vendo, saiu no Antagonista, a a Simone Tebet, ela falou que a reforma tributária é a bala de prata, e né, no caso, né, o fiscal seria a a bala de bronze, porque também tem isso, né, Ivan, porque só o, o teto de gastos, que vamos lembrar, é apenas um slide, né, não é um projeto, é um slide, era só para uma apresentação, porque o projeto ainda vai ser apresentado ao Congresso, se não me engano é dia 15 de abril, eu não lembro direitinho a data, mas sei que vai ser agora, né, no no mês de abril, que eles vão apresentar ao Congresso para ele ser discutido, e aí tem aquele risco que eu e o Ivan, a gente já conversou né, em off, de que pode piorar o projeto lá dentro, do Congresso Nacional, né? E aí também tem essa questão que o próprio Haddad, a Simone Tebet e outros membros do governo já disseram que a nova regra fiscal, ela depende da reforma tributária. E aí é que mora o um grande problema, na minha opinião, porque a gente não consegue chegar há um consenso do que que é essa reforma tributária, ninguém sabe o que vai fazer. O governo já tem ali uma certa comunicação de qual vai ser a ideia. né? E, às vezes, a gente vê até no meio liberal, no meio conservador, que, pelo menos no campo do discurso, parece que converge. Mas, na hora da prática, a coisa é diferente. E também aí tem aquela questão política. né? E o Congresso hoje, sua maioria... Né, em tese, é oposição ao governo que está aí. Né? Então, daqui a pouco, a própria reforma pode acabar travada, como ela já está travada há muito tempo, e isso, claro, pode inviabilizar essa, essa nova regra, né? sem contar as questões externas, né? como, por exemplo, o choque de petróleo, que deve acontecer, né? a questão da reforma tributária, que a gente já colocou aqui, e Ivan, e aí, além dessas questões dos choques externos, que podem demandar aí uma inflação de custo, que outros riscos que podem acontecer aí no meio do caminho dessa reforma, essa reforma, não, desculpa, essa nova regra fiscal do governo?
2: Então, o que ele chamou a atenção aí para um detalhe muito interessante né, da da regra, é que a despesa cresce até 70% da receita se houver superávit. E o governo não atingir a meta, a despesa ainda é reduzida a 50% da da receita. Então, como que você vai vai recuperar a economia cortando ainda mais despesas? Eles estabeleceram um teto para investimentos também. E assim, para falar em mesmo é...
0: Só um instante, Ivan. Só um instante. Vamos aguardar, então. Né? Vamos aguardar voltar. Agora voltou. Vai lá, vai lá, Ivan.
2: E, então, continuando, retomando, né? Caso o governo não atinja o superávit, a despesa ainda é reduzida a 50% da receita. Né? O problema é que quando você fala de, de reduzir é, despesa, na, uma planilha é fácil, entendeu? Muda o número, 70 para 50. Só que no mundo real, né, cresce o número de pessoas precisando de saúde, cresce o número de pessoas precisando de educação, cresce o número de pessoas precisando de infraestrutura, cresce a necessidade de investimentos em defesa, na proteção da Amazônia, todo esse discurso é, de proteção da Amazônia, né? como a vai proteger a Amazônia sem equipar a Amazônia né, com toda a infraestrutura de defesa e logística necessária, né, sem financiar políticas de desenvolvimento sustentável, tudo isso você precisa de orçamento. né, E como é que você vai atender essas demandas? né, Reduzindo a despesa porque você não atingiu um resultado. né, Então, é o o conceito, entendeu? É o conceito que está equivocado. É o conceito que está balizando isso, que está tudo equivocado, como o Cris bem lembrou. É, o projeto de lei ainda vai ser encaminhado, creio que até semana, até dia 15 de abril, né, que é quando é a apresentação da lei de direitos orçamentários, no prazo legal, né, eles devem estar encaminhando esse projeto. Era para ter saído essa semana, mas tem a questão do feriado. É, provavelmente na semana que vem mesmo. Né, apesar de ser um esboço ali, mas é aquele esboço que vai é, orientar a elaboração do projeto em si, do projeto de lei. Né, então, por isso, isso é o que preocupa, né? É que você vê que o conceito né, que vai ser imbuído dentro do projeto é um conceito né, de uma política que está vigorando atualmente, que é a do teto de gasto, que já se mostrou um fracasso. É, e, né, para comentar algumas linhas gerais, um pouco mais do projeto, né, os objetivos né, que foi apresentado ali na apresentação, ali no, no PowerPoint, né, do na explanação do Haddad, é que a ideia deles era zerar o déficit, déficit em 2024, já no ano que vem já com essa nova regra, zerar o déficit. E aí eu me recordo muito bem, eu creio que a audiência, e vocês também devem recordar, que logo quando o Bolsonaro assumiu, né, em 2019, né primeiro ano de governo, a ideia do Paulo Guedes era zerar o déficit no primeiro ano. Acho que, acho que todo mundo lembra dessa promessa de que vai o Teto e o então, Paulo Guedes vamos zerar aqui a reforma administrativa, tudo mais, vamos zerar o déficit no primeiro ano. Então você vê que os conceitos estão próximos. Você vê como o problema é o conceito? É, muda o cadastro muda o tênis e não muda o cadarço, é o mesmo. É, é essa é a questão. Agora, quando a questão da reforma tributária, é, agora, você pensa, o governo não consegue fazer uma, 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 um projeto fiscal, um arcabuço fiscal que é relativamente menos complexo que uma reforma tributária, que é muito mais, muito mais complexa, é, se ele está tendo essa dificuldade enorme, porque esse projeto né, foi elaborado desse jeito porque a gente sabe que há pressões políticas né, aqui. O governo cede entendeu? Há pessoas ali é, assessorando e, e fazendo toda a sorte né, de articulações né, em prol dos seus interesses. A gente sabe que esses grupos são organizados. O clientismo, ele é organizado né, e, e ele tem braços dentro do governo. E esse projeto para ser elaborado da forma como foi, certamente tem influência né, dessas pessoas, desses grupos. Agora, você imagina na reforma tributária. É, o quanto que vai ter de pressão, de lobby, de articulação de interesse para tentar aprovar uma reforma dessa? É bem difícil. E aí a questão o que mais preocupa é, não é como vai sair a proposta, se o governo vai mandar. É que está tudo sendo feito em cima da hora. É, essa reforma tributária já era para ter uma linha geral e até agora o governo está pensando como ele vai fazer. É, quanto pensa demais, quanto mais pensa Quanto mais tempo passa, mais vai chegar desidratado lá o projeto. E a reforma tributária é muito difícil de passar é, nesse contexto. Tem uma série de questões, é, tem uma série de conflitos de interesses ali que dificultam o andamento do projeto. Já seria assim em condições normais. É, agora, numa condição como a nossa, né, você tem aí, por exemplo, o contexto externo desfavorável. Está todo mundo ouvindo falar aí, a ah, de é é combustível, a culpa é de CMS, a competição é de Piscofins, tudo isso tem a ver com reforma tributária. Né? Como é que você vai resolver esses conflitos de interesse? Como é que você vai pensar uma reforma tributária se antes mexer na política do PPI da Petrobras? Então, essas questões precisam ser pensadas. E a impressão que dá, não só em relação ao arcabouço fiscal, né, que me parece que foi elaborado de última hora, claramente, né, é, para ter chegado a essa altura do campeonato, quatro meses com um projeto muito simplista e praticamente é um uma reciclagem só do teto de gastos atual, né, me parece que não havia uma ideia né, sendo trabalhada antes, não havia uma construção. Foi um, quase que uma, um imperativo de agora, uma pressão de grupos de interesse, é, da imprensa, que a gente sabe que é basicamente mais essa linha neoliberal, é e eles fizeram um projeto na pressa. A reforma tributária também está, sendo, está indo pelo mesmo caminho, não tem uma ideia, uma concepção que já havia trabalhado. Não, é a pressa. Estão apressando, olha, o governo manda a reforma, manda a reforma e aí vão mandar qualquer coisa. E para mandar qualquer coisa, não, não vai resolver. Não é qualquer coisa que resolve nessa situação no momento. Então, vou ceder um pouco a palavra para vocês aí para comentar com a audiência, mas logo mais no meu retorno, eu vou comentar algumas regras um pouco mais específicas né, e como isso afeta todo o orçamento como um todo, né, de uma linha geral, e como politicamente também afeta o país e como a gente pode fazer esse posicionamento né, para cobrar uma melhoria da proposta.
0: Vou passar aqui no chat rapidinho, Cristiano, só para cumprimentar os dois que estão aqui no nosso chat, e também aqueles que estão nos assistindo, mas não mandaram mensagem no chat. Então, o Cristiano Fanfa está aqui no chat, boa noite ao Cristiano Fanfa e também ao Leandro Ferrari, que é parceiro, colaborador aqui do Jovens cronistas também. É, agradecer a quem está nos assistindo lá no Facebook, porque eu vi aqui que tem, tem algumas pessoas assistindo lá no Facebook. Se manifestem no Facebook também, mandem as suas mensagens. Ô, Cristiano, para passar a palavra para você, registrar que é, rolou, como disse o Ivan, é, uma pressão de vários setores para que a, a, o arcabouço fosse apresentado agora. Porque o arcabouço, esse arcabouço, ele poderia ser apresentada até 31 de agosto, o governo teria até 31 de agosto, segundo a PEC da Transição, aquela PEC que nós discutimos aqui também no ano passado, o governo teria um prazo aí até relativamente folgado, até 31 de agosto, para poder enviar ao Congresso o seu novo arcabouço fiscal, e preferiu já apresentar da maneira como apresentou na última quinta-feira, porque muitas pessoas criticam, claro, não aqueles que pressionaram para a apresentação do acabouço, porque quem quem pressionou é, e vocês falaram aqui, ah, o governo criou mais um artimanha para um gatilho, né, que que vai restringir ainda mais o orçamento. E vamos lembrar que na entrevista coletiva de quinta-feira, os jornalistas que estavam lá perguntaram ao ao Rogério Seron, que é o secretário de Tesouro, e também o Guilherme Melo que é o secretário de Políticas Econômicas do Ministério da Fazenda, perguntaram a ambos se não tinha outros gatilhos. Então, assim, este gatilho que já para nós aqui, é para lá de restritivo, este de que se não cumprir o resultado primário no ano seguinte haverá uma redução, né, do do percentual em relação às receitas, se para nós já é bem crítico esse ponto, para a imprensa é ainda suave, porque a imprensa chegou a perguntar lá para ele se não teria outros gatilhos como tem os estados que estão no regime de recuperação fiscal, né, que tem outras outras, obrigações né, para poder entrar no programa e no caso do arcabouço, por enquanto, o único gatilho é este aí, né? A, a única, o único ponto assim que, que de repente poderia punir, ou que vai tudo indica punir, o orçamento é este. Isso se o Congresso não for lá introduzir outros. Mas com relação ao nosso lado, ao lado do lado progressista, né, o chamado lado progressista, houve também. Críticas com relação ao conteúdo, ao que faltou na apresentação, porque eu conversei com José Luiz Oreiro na na segunda-feira, e não só ele, mas vários outros economistas do campo, do campo à esquerda, ou campo progressista, como vocês preferirem, chegaram a falar isso, mas o governo apresentou isso, mas isso não é crível. Porque dependeria de vários fatores aí e alguns fatores que, que de repente, poderiam é, apenas tornar o arcabouço crível neste ano. Então, teria um, Seriam recursos finitos. Então, de repente, uma arrecadação essa, é, não sei o quê, mas algo muito localizado para este ano de 2023 e não para os próximos anos. Então, não teria nem se, sequer como fazer aquela, aquela projeção né, de resultado primário, como o Ivan trouxe aqui, dizer a ah, no ano que vem, em 2025 subir meio e em 2026 subiu um. Então, Cristiano, é, tem esses dois pontos. Do lado de quem pressionou, ainda pressiona para que outros é, mecanismos sejam introduzidos nesse acaboço é, para restringir ainda mais o orçamento público. E do lado do chamado campo progressista, há essas críticas que o governo... não usou o prazo que teria, até 31 de agosto, e também, como apresentou o Arcabouça, apresentou com várias lacunas.
1: Bom, vamos lá. Cláudio, antes de eu comentar esse ponto, eu queria comentar uma outra questão que é central naquilo que o Ivan comentou e que é muito revelador, na verdade, né, com relação à aprovação, né? desculpa a aprovação, não, perdão, da apresentação né, do arcabouço fiscal, né, que o Ivan falou né, que existem os grupos de pressão, né, a gente sabe quem são, né, são os mercados, o banco, a imprensa, e as declarações da ministra do Planejamento, a Simone Tebet, elas foram para lá de reveladoras, o que, que a Simone Tebet falou? A Simone Tebet, ela disse que elas, embora ela reconhecesse que a reforma tributária é muito mais importante, é a bala de prata. Eles precisavam aprovar primeiro o, o, o fiscal, né? Igualzinho o outro governo, Ivan. Tu lembra? Tu lembra? Primeiro, nós, nós, a gente faz as reformas. Primeiro, a gente ajusta a questão fiscal. Depois, a gente vai para a reforma tributária. Paulo Guedes e Bolsonaro fizeram a mesma coisa. O Michel Temer fez a mesma coisa. E agora, o governo vai lá e repete aquilo que os outros fizeram. Primeiro, ajustamos o fiscal. Depois, Ajustamos a parte né, da reforma tributária, que nunca sai, nunca há consenso na prática. E aí ela disse o seguinte, precisávamos passar confiança. Cara, isso é muito revelador, muito revelador, quando ela disse precisávamos passar confiança do governo. Olha só... É o mesmo discurso. Bom, da Simone Tebet a gente não poderia se surpreender porque ela aprovou o teto de gastos, ela votou a favor do teto de gastos, né? Para nós não seria nada surpreendente. Agora, talvez para nós poderia soar surpreendente é a sinergia entre o ministro Fernando Haddad, Simone Tebet o Rui Costa e nada mais, nada menos que o presidente do Banco Central. Acreditem se quiser. Por que 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 eles estão dizendo? Não, então tá. Então o problema é fiscal mesmo, a nossa inflação é de demanda, então a gente precisa retirar recurso da economia, a gente precisa né, contrair o o orçamento porque a demanda está muito alta cara assim, eles não precisam dizer mas é exatamente isso que está acontecendo, o governo está assinando embaixo com, com o presidente do Banco Central o Campos Neto de qual, de quem, o Lula e aí a gente precisa apontar o dedo pro Lula, a gente precisa apontar o dedo pro Lula porque foi ele que botou essas pessoas no governo. E se ele está deixando isso acontecer, ele está sendo cúmplice. A gente precisa apontar isso. E aí, Cláudio, em 100 dias, um governo dito progressista me vem com uma reforma fiscal? Em 100 dias. Em 100 dias, Cláudio. É absurdo o que estão fazendo. E sabe, Cláudio, que eu tenho uma questão aqui que me pega também. Porque eu estava vendo hoje, isso saiu na imprensa hoje. A imprensa conversou com interlocutores, né, lá dentro do Banco Central, e sabe o que eles disseram? Eles disseram que não pretendem revisar a taxa de juros para 2024 e 2025 a taxa de juros que o animador de plateia... Vocês sabem quem que é o animador de plateia? É o Lula. Porque o que o Lula vem dizendo ultimamente não vale de nada, não vale nada. O que o Lula vem dizendo agora, ele está agindo como animador de plateia. O discurso dele é, é totalmente cosmético. É só para agradar a plateia, porque na prática, Cláudio, Nada está acontecendo. O Lula está sendo cúmplice do que está acontecendo. A gente precisa botar esse dedo na ferida. Ele tem ele tem ali a digital dele cravada nessa história todinha que está acontecendo. Essa pouca vergonha que está acontecendo agora. E olha, Cláudio, eu, sinceramente, tenho ouvido muitos economistas, a professora Mônica de Boul- já falou que o Brasil não corre um risco pequeno de ter uma situação de recessão econômica, e eu falei agora com o Ivan né, sobre as questões dos choques externos, e alguns economistas já têm falado sobre essa questão de que o Brasil, com uma regra fiscal como essa, ele ficou muito vulnerável aos choques externos, eu, sinceramente, eu não entendi ainda qual é a razão, mas eu gostaria de ouvir depois o Ivan né, falar por que, que o Brasil estaria suscetível aos choques externos. Eu sei que tem essa questão da inflação de custos que vai gerar né, nessa questão envolvendo a, a OPEC, né, que vai dar um aumento dos combustíveis. Então, eu não sei se, se tem uma outra situação que pode vir a nos prejudicar, mas é um fato, que nós estamos vendo um cenário econômico global bastante complicado, os Estados Unidos tendo problema com crédito, a gente está vendo o setor varejista mundial passando por um problema muito grave, a gente estava falando aqui, eu e o Claudio, de vez em quando a gente conversa sobre o caso das lojas americanas, mas até mesmo nos Estados Unidos e na Europa, esse problema do setor varejista está sendo um problema global, é um setor que vem sendo atingido gravemente é, numa situação que pode nos levar e que já vinha sendo avisado desde 2022 para um perigo de uma recessão global em 2023. E aí, Ivan, com uma recessão global e com a gente contraindo o nosso orçamento e colocando travas nele, como é que a gente vai cumprir... né? Essa regra fiscal que o governo está colocando aí.
2: Então, a abordagem é muito pertinente sobre a questão do contexto externo. E a relação do contexto externo com esse projeto fiscal que foi apresentado da forma como foi, nos deixa uma, uma condição de vulnerabilidade externa né, muito grande. Um, pelo seguinte motivo: se a gente tiver uma recessão global e tem vários gatilhos, né, quase sendo disparados para que isso aconteça, você tem a crise de crédito nos Estados Unidos, você tem a, 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 o acirramento do conflito, dos conflitos com do, a Rússia e Ucrânia, mas agora recentemente pode se tornar algo até mais potencial, com um potencial até né, mais grave, né? eu, eu, eu creio que a audiência, vocês também estejam sabendo da, da entrada da Finlândia para a OTAN, né? a Suécia também está quase entrando, a Rússia se vê cercada, a iminência de um conflito né, mundial, né, que pode levar a economia a uma recessão mundial junto com a questão da redução do preço, do, da produção de barris de petróleo, do choque do petróleo, choque de guerra, choque de crédito, quando então, você tem vários choques lá fora, né, que afetam a economia global e que né, nós aqui, como, como economia brasileira, os países do mundo, de modo geral, deveriam ter né, o seu, a, os seus gatilhos de saída daí o nosso gatilho de saída seria o um orçamento, mas amarrando o orçamento, é, junto ao contexto externo, é, vai deixar a gente ainda mais amarrado, a gente não vai ter porta de saída. Isso que é o problema. Em 2008, é, quando teve a crise econômica global, nós tínhamos uma porta de saída porque tínhamos uma situação mais flexível em termos fiscais. Com esse regime agora, a gente fica praticamente sem saída. É, basicamente o que? O é, A a solução vai ser o quê? Diminuir mais despesa Porque no contexto externo, né, mais recessivo, você não atinge meta. E se você não atinge meta, o projeto diz que você tem que reduzir a despesa a metade da receita. Como é que você vai recuperar a economia dessa forma? No contexto recessivo, onde você precisa expandir investimentos, você precisa expandir os gastos sociais. Fica muito difícil. né? Quando você cria um regime fiscal, você pode pensar só no cenário interno. Tem que pensar no cenário externo, você tem que pensar que tem que deixar uma porta de saída né, para casa a gente precisa E o que é o que não há, né, da forma como o projeto está estruturado. E o projeto está estruturado somente para atender resultado, resultado primário. A ideia deles, a ideia do projeto será o 10 de 2024, alcançar 0,5% em 2025 e 1% em 2026. Mas veja que toda a lógica do projeto é só para atingir resultado primário. Em um momento o projeto está sendo estruturado. para expandir investimento público, para expandir os investimentos nas áreas sociais. Então, esse que é o problema do conceito. O conceito está igual no teto de gastos, orientar toda a execução do orçamento só para atingir resultado, e não para utilizar o orçamento como instrumento de indução da economia. Você não vê essas linhas no projeto, de você potencializar o investimento. Lá no projeto, ele até prever piso de 0,6% do PIB para investimento, mas é pouco. Se você tem uma ideia, a Índia, né, que é um país emergente como nós, investe 33% do PIB. É, é realmente absurdo o nível de diferença. É, enquanto que o Brasil aqui está comemorando reservar é, 0,6% do PIB né, para investimento, um país desse tamanho, com os caras nesses Então, é esse, é esse, esse é o problema do conceito. O orçamento é para ser um, um meio de redução é, do crescimento econômico e da forma que está estruturado, não vai ser. É, vai amarrar o crescimento econômico é, condicionar toda as instituições do orçamento só para atingir o resultado primário. É, e outra linha geral do projeto que me preocupa é a questão das bandas. Eu acho que vocês já devem ter lido alguma sobre, devem ter conversado com muitas pessoas sobre as bandas que tentaram né, é, transplantar né, a ideia das bandas cambiais, que é assim que o nosso regime de câmbio funciona, né, por bandas cambiais por bandas de resultado primário, onde você tem um teto e o um piso. A questão é que, diferente do câmbio, você não tem um controle efetivo sobre resultado primário. Você só sabe do resultado primário quando o exercício, quando o ano termina. Isso é diferente do, do, do câmbio. O câmbio, a qual eu tenho mais flexibilidade para intervir ali, trazer o câmbio né, para dentro daquele intervalo que eu estou trabalhando. É, agora, no resultado primário, o resultado primário é a linha de chegada, eu só tenho como saber lá no final. É, e aí, como é que eu vou fazer para fazer esse controle? Essa é a questão de, além do conceito estar é, tá reciclando somente a ideia do de gasto, com algumas nuances, a questão também do, do conceito estar tá, tá, tá equivocado, é que tá no esse projeto, é que deixa, nos deixa é, no, numa situação muito vulnerável. É, e aí a gente vê né, claramente que né, foi um projeto apresentado apertadamente para atender interesses de que estavam pressionando e que se beneficiam com o projeto tal como ele está. Porque a, a gente precisa entender isso fisicamente. Né, e a maior parte do recurso, do orçamento, vai ser direcionado para resultado fiscal, né, resultado primário, que é basicamente pagamento de juros, alguém se beneficia disso. Quem se beneficia disso? Quem vive de juros. E são essas pessoas que estavam pressionando para o projeto sair apressadamente, é, Como o Cláudio bem colocou, como o Cris bem colocou, o, o governo tinha, um, tinha uma dilação de prazo maior para trabalhar. É, mas por que apresentar isso em dois, três meses? Na verdade, o projeto começaram a pensar isso lá em fevereiro, para apresentar agora, no comecinho de abril. Uma, uma coisa apressada, é, feita às pressas. Né? Não tinha projeto, não tinha ideia. Né? E aí a gente fala e na verdade, quando eu digo deveria ter projeto deveria ter ideia, deveria ter isso desde a época da eleição Já se deveria saber que desde lá já era para estar pensando um projeto é, fiscal sustentável é, e alinhado às nossas demandas. Mas não, parece que só foi ganhar a eleição e resolveu trabalhar depois. E não é assim que a gente faz. Reforma tributária está indo pelo mesmo caminho. Não, tinha, não tem uma ideia, não tinha um projeto geral de reforma tributária Está tudo sendo pensado agora, tudo sendo feito em cima da hora. E se a reforma tributária não sair esse ano, honestamente, as chances dela sair são nulas, porque o um ano que vem tem eleição de mandato, o outro ano que vem já tem vésperas de eleição, tudo isso condiciona a reforma tributária. Mas agora falando do regime fiscal em que é, essa é a questão. A gente tem vários gatilhos de choque acontecendo lá fora, que vão podem causar uma, detonar uma recessão global, e a gente ficar numa situação vulnerável aqui por não ter saída de orçamento né, para induzir a economia e para cobrir as necessidades né, da população principalmente mais vulnerável, que é a que é mais afetada no contexto de crise. Quanto à questão dos juros, a, o alinhamento ao campanha neto, né, que vem sendo muito criticado em público, mas vamos lembrar que é, o presidente da República tem ainda é, ainda tem ainda a prerrogativa de solicitar a emissão do presidente do Banco Central. É, basta e ele Senado, tem a maioria e... dentro
1: do Conselho Nacional Monetário, pô. Como assim? Você tem
2: o planejamento. Se quiser mudar a meta de inflação, basta pedir que o debit vote é, para mudar a meta, até para substituir o regime. É, se quiser demitir o Campos Neto, porque ele é antipovo, porque ele está extorquindo as pessoas com essa política de juros elevados. Você solicita a demissão dele ao, ao Senado Federal. Então, assim, esse discurso para a torcida, é, isso não resolve. Né? Parece que você está querendo só gerar um convencimento, deixar dar uma resolução efetiva ao problema. É, o governo tem os instrumentos na mão para a questão do Banco Central, pode até mesmo propor uma lei para revogar é, a autonomia do Banco Central. É, falar vai resolver? Não. Tipo, falar que vai resolver vão ser ações. E até agora não tem se visto ações no sentido contrário. A política do, do Banco Central, a política de juros, ela pela, pela própria ata do cupom, que você bem contou, não não dá espaço, em um momento ela abre margem para possibilidade de queda nos juros, né, e isso é algo que deixa nos deixa ainda mais vulneráveis no contexto externo. Você já pensou, estoura uma crise de crédito, e a gente com essa taxa de juros né, galopante, é, você fica bem mais sem saída, entendeu? Em termos de crédito, em termos de estímulo à economia. É, e o um Banco Central né, não deixando presta nenhuma para a redução de juros, vale lembrar que essa ata foi muito festejada por certos setores, né, todos devem ter acompanhado. Então, essa, esse contexto todo, uma regra fiscal né, que nos amarra com a política de juros elevados e um contexto externo desfavorável, nos deixam uma situação muito vulnerável em termos externos.
0: Ô Ivan e Cristiano, eu fui pegar aqui, porque eu tinha visto isso no Instagram, tá lá no no perfil do Paulo Gala, economista e tal, ele publicou uma imagem com o ranking dos juros reais, né? E o Brasil lidera, facilmente, né? O Brasil lidera com uma larga vantagem. Eu digo isso porque... Brasil e México, né? E o México
1: ainda tem... tem, A gente é o dobro da taxa de juros real do México.
0: Exato, exatamente. Nós somos o dobro do segundo colocado. Então, assim, o México tem que ele tem que andar muito, ele tem que comer muito feijão para poder chegar a essa posição de paraíso fiscal. Então, assim, eu estou chamando a atenção para esse ponto porque o Brasil já é um paraíso fiscal hoje, não precisava do arcabouço para isso. O arcabouço intensifica essa condição porque o Banco Central já, há algum tempo, com essa taxa de juros a 13,75, e, e assim, os choques a que vocês dois se referem podem justificar na próxima reunião do Copom ou na outra Aumento da taxa de juros, porque o próprio Roberto Campos Neto já disse que a nossa taxa de juros está baixa. né? Na avaliação dele ainda é baixa. Os 3,75 não está bom para ele. Para ele seria 26, que é o dobro também.
1: Sim, ele disse que para atingir o superávit primário teria que ser de 26%. Isso. E aí aí é curioso porque o
0: o Roberto Campos Neto fala isso, o presidente da República... Na, nessa nesse telecat como alguns gostam de falar né? nesse telequete é, revida mas na prática como vocês trouxeram aqui o governo não não tem peitado usando os instrumentos que tem à sua disposição o banco central efetivamente e principalmente o Roberto Campos Neto porque ainda que a gente saiba que o mandato dele só vai terminar no ano que vem no final do ano que vem o governo diante da situação e diante de principalmente da do discurso é, falta isso, porque o, o discurso está aí, o discurso contra o Roberto Campos Neto, crítico ao Roberto Campos Neto é ao Banco Central, está aí. Inclusive, um discurso que é sustentado inclu- pelo, pelo fato do Roberto Campos Neto não ter conseguido perseguir a meta de inflação nos últimos dois anos e por aí vai. Então, tem, tem como sustentar a crítica ao Roberto Campos Neto. Agora, o segundo passo, que é virar a página, né? é, a página 2, o governo não tem coragem. E o governo não tem coragem por quê? Aí eu passo a palavra para o Cristiano e depois para o Ivan. Por que o governo não tem coragem de tomar essas medidas, medidas reais? E e também, só para não deixar de comentar aqui, eu não sei se vocês notaram um certo constrangimento, porque vocês foram até generosos com o governo. Vocês falaram várias vezes que eles pensaram nessa estratégia do arcabouço. Se o arcabouço é o teto de gastos do bem, não pensaram muito. né? Basicamente, é manutenção com um teto e um piso. E aí, eu quero chamar a atenção para o que disse o Rogério Seron, que é o secretário de Tesouro do governo, o Rogério Serões, ele falou assim, né? Perguntaram lá para ele, claro, porque o Haddad ele só participou do primeiro ato ali, né? Quem, quem teria explicado o arcabouço é, foi o secretário de, de Tesouro, que não explicou. Ele ficou em dúvida em vários momentos ali quando perguntado, né? E aí perguntaram para ele assim: ah, mas como é que você chegar a esse, esses dados aí de 2,5% acima da inflação e, e 0,6% pra, acima da inflação no caso de teto e piso? Né, é, pensando no crescimento das despesas. Aí o, o Rogério Seron falou, não, não, 0,6% é porque a taxa, seria a taxa de, de crescimento da população e 2,5% porque seria um bom PIB. Olha só, 2,5%, o, o, o Ivan Lemos caiu a conexão, o Cristiano, mas assim, o, o, o secretário do Tesouro, o Rogério Seron, falando isso, não, não, 2,5% é porque seria um bom PIB. Bom PIB para quem? Para... O Brasil, o, Brasil, o Brasil crescendo 2% ou 2,5% está de bom tamanho, é isso? O Brasil com sérias demandas sociais, o Brasil que, que perdeu mais uma década, né essa última, precisa somente disso, precisa crescer apenas 2,5%. É algo assim que, como disse o Ivan, está no conceito. Né? Claro que a proposta pode ser melhor do que o teto, mas para ser melhor do que o teto, como muita gente nas redes sociais tem dito, não precisava muito. Não precisava muito. Agora, é, a, 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 o que nós estamos abordando aqui, e é o que eu, tenho, que eu também penso, não é se é melhor ou pior do que o teto. É o conceito. Nós vamos continuar, então, limitando os gastos públicos. Nós vamos continuar, como disse o Cristiano apontando aqui, e foi muito pertinente, criando novas travas. Então, assim, já não basta que tem Ainda faz o favor de criar outras travas, como esta aí, que provavelmente vai ser como a medida não é muito crível, a medida que foi anunciada naquele, naquela apresentação de slides, é, tudo indica que se, se isso passar no Congresso do jeito que foi apresentado lá nos slides, tudo indica que, de repente, no próximo ano, ou 2025, o Brasil tenha que recorrer àquela trava lá que vai limitar ainda mais os gastos, porque o resultado primário, como disse o Ivan, é algo impoderável, né? É algo assim que você... Não tem como o governo... Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui o Ivan de novo. Levanta aqui com a gente de novo, mas assim, não tem muito o que o governo fazer em relação ao resultado privado. Ele, tipo, ele chega no final do ano aí ele olha para trás e fala: ah, chegamos aqui. Então, Cristiano, é, por, por que então, essa, essa. Não digo dificuldade, né? Mas por que o governo, então, não, não, não parte para a página 2 e fala, fala o seguinte: não, o discurso aqui é para valer, por isso que a gente vai pedir. A demissão do presidente do Banco Central, ou, por exemplo, em relação a esse arcabouço, não, nós vimos que o arcabouço apresentado ele segue o mesmo conceito de teto de gasto que nós, lá na campanha, prometemos que iríamos é, derrubar, que não haveria teto de gasto. Então, estamos propondo um novo, porque é, o governo não parte para cima, o, o Cristiano, e, e toma essas medidas que, para nós aqui, parecem ser as mais assertivas em relação ao desenvolvimento do Brasil, não ao sucesso do governo, não a, a imagem do governo. É isso que a gente está falando, tá falando, do desenvolvimento do Brasil. né? E também, claro, dessa última década perdida, então o Brasil precisa, para ontem, se reconstruir. E aí, para se reconstruir, ele precisa de recursos. E o Ivan trouxe até um, para não me alongar aqui, o Ivan trouxe até um episódio do próprio governo Lula lá atrás, no segundo mandato, em 2008, que ele gosta muito de se vangloriar, de ter é, enfrentada a Marolinha. E a Marolinha foi enfrentada não com o um arcabouço que foi apresentado pelo da Haddad, porque se tivesse aquele arcabouço, se tivesse esse arcabouço lá na época, não teria conseguido enfrentar, né, Cristiano, à vontade.
1: Perfeito. Cláudio, vamos lá, então. Tem algumas questões que eu quero falar aqui também, já que falou aí, né, dos números que o Seron que o né, foi questionado, e aí é interessante, no próprio slide, no próprio slide, Lá diz, o governo coloca é, de 2003 a, deixa eu ver, até 2009, eu acho que é esse o período que eles usam ali, é, não, é 2013 a 2010, eles, eles falam ali né, sobre é, uma variação média do investimento na economia, e essa variação, segundo o slide, ela é de 2%, tá? E aí eu fiquei pensando assim, pô, será que é sério que o governo pegou esse tempo todinho para tentar justificar um teto mínimo de 0,6 e máximo de 2,5? É sério que o governo usou isso? Eu olhei o slide e digo, não, só pode ser isso, né? Só que, claro, né, aqui ela é anual, ela é uma referência do exercício anterior, e olha a curiosidade, se o teto de gastos, ele se referia ao exercício anterior, ao mês de junho, né, esse também, o teto de gastos do governo também, o mês de referência é o mês de junho do ano passado, né, do exercício anterior, né, E aí, eu estava vendo, além dessa dessa questão que me chamou a atenção, outra questão que me chamou a atenção no documento, e eu não vi muita gente falando, para ser sincero, eu não vi ninguém falando, é que dentro do documento, deixa eu falar para vocês o que eu enxerguei lá. Lembra aquela polêmica que deu com o imposto de renda? Eu acho que vocês todos lembram, né? Está lá dentro do documento o Lula dizendo, está lá, pessoal, é só abrir, é só abrir o documento. Vai ser tributado, imposto de renda, dois salários, está lá no documento. Cláudio, que é isso? A gente apresenta uma proposta fiscal, uma nova regra fiscal em menos de 100 dias de governo, limitando despesa pública, acreditando que o investimento privado vai nos salvar, colocamos travas no orçamento público, e aí o governo vai lá e me coloca nesse mesmo documento que ele vai cobrar o imposto de renda de quem ganha dois salários. Olha que maravilha! Está no documento, pessoal, abre lá. Quando eu vi isso, eu caí para trás. Eu digo, não, acredito, depois de toda aquela guerra que foi, os caras me colocam isso dentro do documento. E eu vi pouca gente falando sobre isso, pouca gente falando. Né? E Cláudio, mas respondendo aí a tua pergunta, como eu te disse, já em outras transmissões, eu não sei se eu falei antes do governo assumir, mas tenho certeza que eu falei isso quando assumiu. Isso eu tenho certeza que eu falei. Esse governo, ele não vai fazer nenhum enfrentamento. O Lula não quer isso. O Lula ele quer anestesiar a todos. Ele não está fim de fazer nenhum tipo de enfrentamento. Ele vai fazer todo tipo de contemporização com as coisas é, mais contraditórias para dentro do campo dito de centro-esquerda, para ele poder governar em paz. É isso que o Lula vai fazer. Ele não tem concepção política nenhuma. Nenhuma. Não é à toa que está aceitando essa nova regra fiscal. E aí, Cláudio, quando nós enxergarmos a tragédia que será esse projeto, eu acredito que vai ser isso, né? posso errar lá na frente, tudo bem, eu peço desculpas se eu tiver errado mas eu não confio que essa regra vai dar o resultado. E aí, Cláudio, o Lula, como ele tem feito, como eu disse que ele é o animador de plateia, que ele grita contra os juros aí, né, nas palestrinhas dele, mas ele não faz nada com relação ao Campos Neto, porque ele tem os instrumentos para que ele possa exonerar né? o campus Neto, porque ele não atingiu a menor inflação, não atingiu o pleno emprego e não atingiu a menor inflação. Não atingiu. Então, já são pelo menos três critérios que já poderia ter encaminhado a saída do campus Neto. E o Lula nada fez. Ele ficou só no telequete. A gente já usou essa expressão algumas vezes. né? E é isso que está acontecendo, Cláudio. Porque o Lula não quer saber de nada que não seja a própria governabilidade. Cláudio, eu estou trabalhando com uma... Eu estou começando a usar muito essa expressão, tá? Ela é do inglês, mas eu acho que o pessoal aí vai entender, né? Eu vou trazer uma fanfic aqui para vocês, tá, pessoal? Talvez vocês vão achar engraçado, talvez não tenha muito sentido, mas... Talvez o futuro nos diga alguma coisa sobre isso. Eu estou trabalhando com uma fanfic do Lula, que ele está fazendo isso, de aplicar a política do do adversário para que ele não deixe uma possibilidade liberal para 2026 que aí os mercados vão pensar, o mercado, os banqueiros, a empresa... Não, para que a gente precisa de uma direita? Para que a gente precisa da extrema-direita? O PT faz a nossa política. Ele está fazendo. Para que a gente precisa? Eu estou trabalhando com a ideia de que o Lula está fazendo isso. Isso é uma... Lembrando, né? eu não tenho evidência nenhuma. Por isso que eu trato como uma fanfic. Tá? Eu estou tratando isso como... O Lula está aplicando a política do adversário justamente para que ele, ou o indicado dele, seja a força para a próxima eleição, que tenha esse apoio. Talvez não vai ter o apoio popular, pode ser que não aconteça, e ele vai correr esse risco. Porque, assim, se der errado, e o PT acabar chegando muito chamoscado, O PT deixa a direita, a extrema-direita governar depois, aí a extrema-direita se desgraça, ele vai acreditar de novo nisso, porque o PT tem esse costume de acreditar em falsos postulados, né? ele vai acreditar de deixar um governo de extrema-direita ou de direita se desgraçar para que eles voltem depois, em 2030. Essa é a minha fanfic, tá? Podem rir, fiquem à vontade, tá? porque assim, não... eu não consigo encontrar uma explicação por que, que o Lula está fazendo isso. A análise mais cômoda que eu tenho feito até agora é isso, sabe? Não tem nada sofisticado. O Lula é isso. Ele está querendo anestesiar tudo e a todos, e, em nome da governabilidade, ele fará qualquer coisa para que ele possa governar, até mesmo entrar em contradição com as ideias históricas do PT. Essa é uma análise, eu diria, mais realista. tá? Não precisa concordar comigo com relação à fanfic, tá? não precisa. Eu só apresentei aqui só a título de curiosidade, porque eu tenho pensado um pouco nisso. né? Porque na política, como a gente já disse algumas vezes, é, é a arte do impossível. Inclusive o próprio Lula diz isso, O próprio Lula disse. Então, eu não me surpreenderia se daqui a pouco o Lula não está fazendo isso de caso pensado, de aplicar, né, de fazer concessões para ele inviabilizar o outro campo e o PT ser quase um consenso geral, né, de repente não se pensar em 2026, Não, vamos aí com o PT, vamos pelo indicado do PT, que é caminho seguro, ele vai fazer a a nossa pauta. Então, está tudo certo.
0: Oi Ivan, antes de passar a palavra para você, só pedir ao nosso público que deixe o like no vídeo, se inscreva aqui no canal e participe pelo chat, estamos ao vivo, 20 horas 47 minutos pelo horário de Brasília. O Cristiano trouxe aqui a fanfic, como ele mesmo classificou, né? É, mas assim, é, é, eu, eu costumo dizer que a gente sempre tem que esperar o pior das pessoas, eu sei que é complicado isso, mas eu eu prefiro, porque aí geralmente nós nos surpreendemos positivamente, né? surpresa sempre vem pelo lado positivo. Mas, assim, é, é aquela velha pergunta. A quem interessa, Cui Bono, esse arcabouço, da maneira como foi apresentado, Ivan, a quem interessa? né? A, a, a quem ficou feliz, contente, é, com, quem se sentiu contemplado com esse arcabouço, da maneira como foi apresentado, Ivan?
2: Então, a gente sabe bem a, quem, quem né, festejou, né? os jornalões, o dietismo, as pessoas que vivem de juros, as pessoas que... que é até curioso que na, nas conversas, né, nos diálogos da construção desse arcabouço, né, aliás, como todos os diálogos econômicos que a gente tem visto de modo geral, você não vê uma pessoa do setor produtivo ali. É, você só vê né, banqueiros, cientistas, é, pessoas que vivem de renda. Você não vê entendeu, a, a classe produtiva participada das instituições tipo, econômicas. Não participaram. Esse projeto foi pactuado né, com a classe rentista. E apenas eles, né, apenas eles interessam. Tipo, apenas eles. O setor produtivo não tem nada a ganhar com o mercado fiscal. Com né? uma economia amarrada que não, que não gera renda, que não gera dinheiro. Né? E que só tende a deteriorar ainda mais esse econômica do país. E o setor produtivo não foi convidado nesta conversa ele, aliás, não é convidado em nenhuma conversa. Reforma tributária vai ser a mesma coisa, só se discute a reforma tributária em bancos, em rodas de bancos. Não se discute a reforma tributária com o empreendedor, com aquela pessoa que produz, que emprega, que realmente contribui para a regracia do país. Então, é a eles que interessa. E são são eles que estão ganhando com esse projeto. Porque vão continuar mantendo a sua fatia no orçamento, independente do cenário. Porque pelo que o projeto prevê, independente do superávit ter atingido ou não atingido, é, na verdade, se não for atingido, para eles é até melhor, porque a gente vê na mais, é isso, e aí é, vai ser relacionado a ser treinado, e é mais recursos para eles. Então, para eles, está ótimo. É, agora, para a economia do país, né, para a classe produtiva, para a classe trabalhadora, não há benefícios para projeto. A o projeto
0: Opa, deu, deu aquela, aquele chiado novamente, né, e agora também minha, minha conexão agora voltou, pode prosseguir, vamos por gentileza.
2: E a gente precisa fazer essa crítica para entender é, que, apesar de estar sendo vendido com uma proposta técnica, técnica, a gente sabe que o que norteou politicamente falando isso, né, foi os interesses, né, os interesses que estão por trás dessa proposta, isso não é Inspiração, isso não é nenhuma é, corrente, sabe? É, de fake news, a gente sabe a pressão política que acontece. E é, que aconteceu e que a gente viu pela mídia, pela declaração dos conquistas, refletindo ali, um corrente do discurso, é, dos interesses que a gente vê vinculados tantos jornais, por exemplo, todos dias, e meios de comunicação. Então, é, a, a eles interessa o projeto da política tá? É, porque, independente do que aconteça, tem a sua fatia garantida é, no bolo é, no orçamento é, enquanto que para o país, de modo geral é, não, não há um benefício efetivo dessa proposta é, de você limitar a atuação do Estado justamente de... o que a
0: opa, só um instante Ivan, de novo para a gente aqui Agora sim, pode prosseguir.
2: Então não faz sentido para ser liquidado o Estado, justamente no momento que a gente o Estado como um né, da atividade econômica. É, e né, do provimento de todas as, as necessidades né, que o Brasil né, tem, que se agravaram nos últimos quatro anos do governo anterior. É, até que. Fazendo... me retirar aqui para resolver uma questão né, e até peço desculpas a gente e aos mediadores né, porque eu vou resolver uma questão realmente urgente aqui né, mas deixar um convite para a gente continuar é, essa conversa sabe, eu estou sempre nas redes sociais comentando é, esse assunto é então, o projeto que ainda vai desenvolar dá vai haver é, outras discussões mas o fato é que a espinha dorsal para a gente discutir está aí. E para fazer a crítica, é, para que isso de nenhuma forma seja relativizado, mas que seja trazida à tona da forma como é. Da forma como está sendo é, Eu vejo pessoas escamoteando a discussão, mesmo que seja progressista, é, com o intuito de tentar relativizar. É, se não defendendo, mas tendendo, é, fazendo fazer com que o assunto passe despercebido, isso é muita irresponsabilidade. É, porque se esse projeto for adiante. É, significa a deterioração econômica, significa a deterioração das condições de vida da população e, em todo esse cenário, junto com a estrutura externa, é, favorece quem? Favorece a extrema-direita, favorece é, o funcionarismo que já mostrou que sabe explorar entendeu? cenários de crise. Então, se o governo acha que, de alguma forma, é, vai sair ganhando, tentando agradar gregos e troianos, ele vai conseguir é uma crise, uma crise da qual, é, a principal força adversária é quem vai se valer e quem vai se aproveitar. Então, aqui, eu deixo, encerro é, aqui a minha participação aqui abruptamente, né, até peço desculpas e agradeço espaço. Eu agradeço espaço aqui na, ao Claudio, ao Cristiano. Agradeço ao Dizem, que nos acompanhou. E aí, eu sempre comentando esse assunto lá pelo Peter, é, Acho que o Claudio vai deixar o arroba aí, né, para para o pessoal seguir, eu estou sempre comentando sobre esses assuntos, estou né, sempre falando de economia, de orçamento, de modo geral. Né, e a gente vai ter mais oportunidades também para discutir, na né, maneira que essa proposta está avançando, modificações que se podem ser feitas. Obrigado.
1: Obrigado, Ivan. Não, foi um prazer contar contigo aí em quase uma hora e meia. Está ótimo e a gente teve ali muito menos problema do que a gente imaginou.
0: Só para deixar aí, ó, tá na tela, para quem quiser seguir o Ivan Lemos lá no Twitter. Agora é a minha internet, Ivan Se no começo do programa era o seu fone O seu microfone, agora é a minha internet Porque é assim, aqui a gente Começa com um problema e geralmente termina com algum problema Então o seu áudio melhorou bastante consideravelmente. agora a minha internet está travando Do nada a internet Sei lá, o computador Mas só para deixar registrado aqui Ivan Lemos lá no Twitter É o arroba I, i, letra I, lemos mal Mal, só para Soletrar também para quem está no, nos acompanhando na versão podcast, né? Então é arroba i, letra I, lemos, lemos, mal. Para quem estiver nos acompanhando na versão podcast, acompanhar lá, seguir o Ivan Lemos no Twitter. Muito obrigado, Ivan, muita saúde para você para sua família, viu? um grande abraço, foi um prazer, tchau.
2: Eu agradeço o espaço, entendeu? eu agradeço a audiência, né? esperamos que nós façamos mais outras conversas Contem comigo né, para falar de economia, para questões econômicas. Estou sempre à disposição. Obrigado.
0: Valeu, Ivan. Muito obrigado mesmo. eu continuo aqui com o Cristiano só para a gente já ir encerrando, porque, Cristiano, é, o Ivan veio aqui e nos apresentou, nos apresentou alguns pontos específicos do projeto. né? Do projeto. Ó. Olha aí, desculpa. Desculpa o lapso. É, do, dos slides lá apresentados pelo, pelo ministro Haddad, e, e é o seguinte, esses pontos eles, chegando ao Congresso eles podem ser tanto. é que assim difícil eu acreditar que vão melhorar, né mas assim, eles podem ser melhorados ou piorados, tudo indica que piorados tanto é que há uma expectativa aí pelo menos da parte da oposição vários, várias, várias lideranças da oposição da chamada oposição, principalmente do partido do presidente do ex-presidente Bolsonaro né, o PL, falando que esse projeto tem precisa ser alterado, que ele não é crível, essa é a palavra que eu mais escutei e mais li também, que eu esse projeto, da maneira como ele foi concebido, ele não é crível em relação ao resultado primário. E o que você, particularmente, Cristiano, espera do Congresso quando isso chegar lá? Você acha que tem como... ter, Tem né, como piorar, né? Mas também tem como melhorar? Porque, por exemplo, eu li que, que podem, de repente, introduzir uma chamada cláusula de escape, podem tirar os investimentos desse teto, então deixaria os investimentos fora do teto... Porque o o, e eu vou vou citar aqui o o Ciro Gomes, né? O Ciro Gomes na campanha ele falou várias vezes, né? O orçamento ele é muito, o o orçamento ele está tão amarrado que o que sobra, né? E eu lembro que ele falava 20 bilhões de reais era o que sobrava, então assim é é muito pouco para
1: 25,
0: 25, 25 é muito pouco, né? Para as demandas do Brasil, e aí eu fico pensando, né? Com esse teto ou com a manutenção de um teto, né? Não mais o teto de gás, não é o teto de gás do bem, né? Que é, que é o avião, a gente até usou isso na ilustração da miniatura, né? Tem lá o arco-íris, esse é o arco-íris e tem a bandeirinha lá. É, vidas negras importam, né? É, mas enfim, Cristiano, o que você espera dá para melhorar? Porque há quem diga que pode se colocar uma causa de escape em relação à recessão. Então, quando sei lá, o Brasil tem, entrou numa recessão. Aí tem uma cláusula lá que que poderia, sei lá, permitir ao governo federal, à União, aumentar em 1% ou num percentual específico lá a a parcela das receitas que poderiam ser destinadas a investimentos. Há quem diga que pode também introduzir lá a definição para tirar os investimentos do teto. Há quem diga que pode elevar de 70% para 80%, até 90% das receitas. Enfim, o que você espera desse projeto, desse acabouço, quando ele for tramitar no Congresso?
1: Bom, vamos lá, Cláudio. Eu não estou nem um pouco otimista de que possa melhorar, porque o projeto em si, né? A apresentação ali no PowerPoint já é ruim, né? E o projeto a gente não acredita que vai ser lá muito bom. E sabendo que ele vai passar pelo Congresso, e a gente sabe que nós temos um Congresso, na maioria, né, de direita, o extrema-direita, né, eu não confio muito que a gente vai melhorar. Eu acho que pode ser que, no, na melhor das hipóteses, vai ficar como está, né? Ou pode piorar, né? A possibilidade que eu acredito que seja mais plausível, dada a correlação de forças como Costa de seus petistas, né? É de que o projeto deve piorar, né? E aí pode acontecer exatamente essa questão que tu colocaste, né? De a gente ver um corte no investimento, que já é baixo. né? Nós temos ali um piso de mínimo de 0,6 e um máximo de 2,5, certo? E aí a gente pode ver, de repente, o minguar ou tirar do teto os investimentos. Porque uma coisa que a gente precisa colocar, Láudio, que está fora do teto, é o Fundeb, né? os recursos para o Fundeb, está fora do teto, e nós temos de lembrar que nós também temos, fora do teto, o reajuste do, da enfermagem também, né está fora do teto, e tem um terceiro item fora do teto, que pode ser uma moeda de troca do governo? Até pode. Talvez ele pode utilizar disso para tentar persuadir o Congresso Nacional, que são as emendas parlamentares. Eu não sei se é emenda impositiva, se é emenda do relator, eu confesso para ti que eu não sei o que que é, mas eu sei que as emendas parlamentares estão fora do teto também. Então, quer dizer, Cláudio, olha que situação surreal. Com essa, caso seja aprovada essa, essa nova regra fiscal o Congresso Nacional, o Legislativo, vai executar mais do que o Executivo. Olha que situação paradoxal que a gente pode estar vivendo. E aquilo, talvez, com essa essa situação de as emendas parlamentares, e aí eu volto a repetir, eu não sei se são as emendas impositivas, se é a emenda do relator, ou se é as duas, eu não sei, Eu confesso para ti que aqui eu boiei, tá? Aqui eu deixei escapar esse detalhe. Mas, enfim, cara, o fato é que o Congresso vai poder né, trabalhar com essa questão das emendas, e aí o governo pode né, usar né, da sua malandragem, se tu votar de acordo com o que eu quero, tu vai receber tanto, a gente pode negociar aqui, uma emenda aqui, uma emenda ali, sabe como é que é, tem eleição 2024, né? Então, tem essa questão que é importante a gente destacar. Então, isso dá uma margem para o governo negociar até mesmo com a oposição. né? Mas é aquilo, a oposição vai cobrar caro. Se ela querer se vender, sabe como é que é? Vai cobrar caro, e muito caro. né? Então, Cristiano.
0: Hum. Só, desculpa okay. te interromper, é só para confirmar, porque assim, é, eu não vi das emendas, eu vi do Fundeb e do piso da enfermagem para este ano, tanto é que foi perguntado, uhum. o Rogério Serol foi perguntado sobre isso, uhum. e ele falou que não, que não, não vai haver nenhuma despesa fora do teto, né, uhum. as despesas vão ter e se adequar ao teto de 2,5, e aí... É. Assim, a princípio é que o Fundeb e o Piso ficariam fora, mas isso não quer dizer que eles vão ficar fora pelos próximos anos. Em relação às emendas, a única coisa que eu encontrei, eu não tinha visto das emendas, fui pesquisar agora aqui mesmo no Google, a única coisa que eu vi é que há uma conversa, inclusive deu no antagonista, né? Isso, o deputado Danilo Forte, falou que o Congresso estaria discutindo a, inclusão, a exclusão das emendas parlamentares dessa regra aí do uhum. novo uhum. arcabouço, né, então o Congresso, só que assim, de novo, como é uma apresentação de slides, a gente não, não tem nada, a gente não tem uhum. absolutamente nada, então Sim. a gente soube do Fundeb e do, do Piso porque a série de imprensa do Ministério da Fazenda falou que eh, o Piso uhum. e o Fundeb vão ficar fora, mas em relação às emendas não tem
1: nada não, então só para tá. não deixar essa informação, essa ponta é. passou aqui. Tá, e agora eu vou fazer o contraponto, quem deu essa informação aí foi a Maria Lúcia Fatorelli, não sei se o Eduardo Moreira também não falou sobre essa questão também, mas eu sei que eu ouvi de duas pessoas sobre essa questão das emendas parlamentares ficarem fora do teto, foram eles que disseram, né? pode ser, Cláudio, sabe como é que é, né? A gente consumindo informação, consumindo informação, daqui a pouco pode ser que eu entendi errado mesmo, de repente, não, é uma nem... questão que está sendo negociada.
0: É, é... porque não no partiu, desculpa de ter o porque não partiu é, de quem anunciou o arcabouço, isso, né? partiu isso. de pessoas de terceiros. Exato, e aí exato. é aquilo, né? A gente não exato. sabe se é verdade ou não. O que a gente sabe é que isso. o piso e o Fundeb estão fora a princípio. É,
1: é por isso, é, isso do. do, do da enfermagem, né, do peso da enfermagem, e do Fundeb, sim, isso aí é informação do governo. Agora, essa questão das emendas parlamentares foi uma informação que eu cacei lá na live da Maria Lúcia Patorelli, e eu não sei se foi o Eduardo Moreira que também falou sobre isso, mas eu sei que eu ouvi duas vozes, né, e aí, como eu te disse, né, é um terceiro falando, e é como eu te disse, Ficou tão estranho a conversa que eu não sei se, é, se é a Fatorelli, é, e eu tenho que assistir o vídeo de novo, eu não sei se ela está se referindo às emendas impositivas ou se ela está se referindo às emendas do relator, que é o tal do orçamento secreto. né? Então, por isso que eu falei, né? Pô, se for isso, né, é uma moeda de troca que o governo pode usar, e talvez né, fez isso de caso pensado para comprar né, a oposição. E aí, Cláudio, eu ia falar mais alguma coisa importante, mas aí como a gente ficou aqui né, discutindo, fazendo um ping-pong da informação, eu acabei esquecendo de uma outra coisa que eu ia comentar bastante importante sobre isso, mas eu posso, posso tocar em outro ponto aqui, que eu acho interessante, que o Ivan, inclusive, falou, né? Além da questão dos grupos de pressão que o Ivan colocou muito bem, também tem essa questão né, de que a gente tem uma votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Né? Então, o governo já se apressou né, para apresentar a nova regra fiscal para incluir dentro dela, da LDO. Também tem essa questão, né, que o governo ele agiu apressadamente para ele apresentar na LDO né, a nova regra fiscal, para incluir ela dentro da LDO. Também tem essa questão bem importante para a gente destacar. E, ah, lembrei, 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 lembrei. Olha só, Cláudio, é, isso aí eu, eu só tenho que depois checar. Ou tu checa aí para mim, tu é o um, meu jornalista aqui, né? Eu não sei se foi o Serão, tá? Eu realmente, assim, essa informação... Eu peguei bem rapidinho, eu estava no trabalho, tá? Mas, assim, isso é é o próprio governo dizendo, tá? Perguntaram para o governo, dentro dessa nossa conversa, né? Se existiriam gatilhos de saída dentro da nova regra fiscal, para caso acontecesse justamente essa situação que você falou, né? Por exemplo, uma calamidade pública, uma recessão... É, de repente o governo não atinge a meta fiscal ou se ele atingir o que, que vai ser feito depois o governo deu de ombros, o governo não disse que existe é, outros mecanismos o governo disse, não, não, não tem outros mecanismos não foi pensado então quer dizer, como disse o próprio Ivan, está sendo tudo feitos às pressas, sem um planejamento. É tudo às pressas para agradar o mercado, a mídia corporativa e outros setores totalmente interessados nas finanças globais. É isso que o governo, lamentavelmente, tem se entregado.
0: Deixa Deixa eu só falar sobre isso, né? Desculpa aí que a conexão aqui está... Não sei o que aconteceu. A internet... Tem internet, mas é, o computador, sei lá o que está acontecendo. Né? Desculpa também ao, ao público. Mas sobre isso que você acabou de falar, é, o Seron foi perguntado. Ah, mas como isso, seria na pandemia? Ser um como isso. seria na pandemia? Aí ele explicou, e a explicação dele, na minha avaliação, está correta. Em caso uhum. de calamidade, em caso de pandemia, como foi o caso da pandemia, aí é outra história. Aí um orçamento de guerra, como foi o aprovado pelo Congresso. Não é aí, aí foge de qualquer regra fiscal, seja o teto, seja esse novo calabouço, acabouço, qualquer coisa. Não, aí foge, né? Inclusive, não, não, inclusive, nem, 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 nem entra na, naquela lei de responsabilidade fiscal que já existe desde 97, eu acho, né? Então, assim, é, 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 um, é uma questão 99, 99. Então, é uma questão extremamente excepcional. E nesse uhum. caso, a, a regra não, não vai... Como o teto de gastos, esse novo teto de gastos, o teto de gastos do bem, não vai é, impedir um orçamento de guerra. Então, aí já é outra história, em relação à pandemia calamidade né calamidade. Então,
1: uhum. ele, ele
0: respondeu dessa forma lá para quem perguntou. Agora, com, com relação a, as, a, a, aos mecanismos de saída, como a gente já discutiu aqui nesse programa mesmo e tal, é muito pouco o 0,5%, o 0,6% acima da inflação. Isso é insuficiente. É, é, assim, não é Tanto é que ele falou na entrevista, o Seron, que este seria o mecanismo anticíclico da medida, mas é muito aquém do que é, o Brasil precisa para este momento. Então, não tem nada de anticíclico em ter lá o piso de 0,6% acima da inflação é, em uma eventual recessão, por exemplo, ou... É, é, o, enfim, numa situação de que do, do Estado não não cumpriu o resultado primário e por aí vai. O que importa mesmo é o gatilho, que aí, como você disse ao longo do programa, eu concordo, é, não cabe a um, a um governo progressista, que se diz progressista, pelo menos, né, com menos de 100 dias, como você trouxe aqui e enfatizou várias vezes, a, 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 propor uma nova trava ao orçamento, porque é uma nova trava. E, e, e assim, a mídia cobra ainda outras novas travas. A mídia cobra mais travas. Lá na própria entrevista, o que me chamou atenção foram jornalistas perguntando, mas só vai ter, quase que falaram assim, mas só só isso, então? Só vai ter essa trava, redução de 70% para 50% das receitas. Por incrível que pareça, Claudio, eu ouvi
1: pessoas dizendo que acharam muito conservadora a proposta do governo. Eles queriam mais, queriam mais restrições.
0: Eles queriam outras travas. Então, assim, sim, é? para nós já é muito preocupante a criação dessa trava aí que vai reduzir de 70 para 50, porque é, de novo, como disse o Ivan, e não é assim, o Ivan não é o, não é o único. Várias pessoas têm dito, vários economistas têm falado que o Brasil precisa induzir o crescimento, e a indução tem que vir do Estado. Por isso que a crítica em relação ao Banco Central. O Banco Central precisa reduzir a taxa de juros e o governo, o governo federal que foi eleito para tanto, precisa induzir a economia, é essa combinação que vai de repente colocar o Brasil em outro patamar, pode colocar o Brasil em outro patamar, só que para isso o governo tem que comprar as brigas que precisa comprar e comprar para valer e, e a, a mobilização popular ela tem que ir nessa direção também, porque o que aconteceu de quinta-feira para cá, o o ministro Haddad apresentou, acabou, só apresentou daquela forma lá, ele só deu algumas palavras, respondeu a duas perguntas e saiu, deixou lá o Seron, o Ceron, em vários momentos ficou sem saber como justificar as decisões que estavam presentes no slide, que ele e eles lá da equipe teriam é, criado. É, e, e, e aí a militância, ou a mobilização, como queiram falar, a mobilização ficou aí, em parte satisfeita, em parte passando pano, em parte, sem saber como se posicionar, e, e aí me parece que está dado que o Brasil vai, sim, é, continuar tendo um teto que vai lim- que continuará limitando seus gastos, mesmo claro. precisando.
1: Oi. Ah, perdão, deixa eu só fazer uma ponderação, mas antes de eu fazer essa ponderação, eu quero pedir desculpa ao público, tá desculpa, pessoal, se eu fiz alguma desinformação. Eu li rápido, eu estava realmente muito emocionado negativamente tá? O, por causa dessas situações envolvendo o teto eu li apressadamente eu tinha entendido errado, eu entendi que o governo deu de ombros mesmo e disse, olha se der, der ruim, deu ruim né? mas aí o Cláudio né, como é um cara muito atento ele foi lá e me corrigiu no ar como ele sempre faz e eu agradeço a ele pela correção, mas vamos lá uh, cara uh, o como colocou aqui o Ivan, eu eu vejo um falso debate dentro do campo progressista, que o Ivan colocou muito bem aqui, que é discutir qual é é a regra melhor, qual é a regra que é pior, e eu vi vários economistas ditos heterodoxos, keynesianos, dizendo, não, ah, o teto de gastos desse governo é melhor. Cara, pelo amor de Deus, essa não é a nossa discussão. E nem deve ser. A gente não pode parar para ficar medindo qual é o melhor teto. Por isso que eu disse que é o teto do bem. Porque quando era teto no governo dos outros, essa turma aí que hoje está contemporizando, mais eram os leões e os era tal, tal, que isso não pode acontecer, que é uma vergonha. E aí, agora que é no governo do Lula, aí essa turma contemporiza, diz que não é bem assim, e agora eu vou citar o nome aqui, né? Eu citei ele aqui positivamente, mas eu não vou deixar de tocar no nome e na ferida que é preciso tocar. Aí eu vi o senhor Eduardo Moreira, que esses dias estava um leãozinho aí com o governo, diz contemporizando com essa tal dessa nova regra fiscal, dizendo, não, eu não posso avaliar ainda, porque não foi apresentado o projeto ainda, que a gente precisa avaliar o que vai acontecer lá na frente, porque, ah, se o governo investir nisso, se o governo investir naquilo, se ele investir nesse setor, aí eu posso dizer que, sei lá, o governo, que a regra é ruim. Se o governo, sei lá, investir em infraestrutura, ele gastar boa parte do investimento aí, aí a regra é boa, sabe? Uma relativização absurda. Se fosse o Paulo Guedes, eu te garanto que ele estava feito um leão lá no ICL. Né? Cara, absurdo. Eu, assim, ó, fiquei anojado de ver a posição dele. E, e me anojou um pouco também essa posição dos ditos progressistas, de ficar discutindo qual que é o melhor dos testes. Pessoal, pelo amor de Deus, o Ivan deu aqui o debate correto. O problema é é o seguinte, o problema é o seguinte, é por que que nós temos que ter uma regra fiscal? O problema é o conceito. Esse é o grande problema, como ele colocou aqui né, na nossa discussão. O problema é conceitual. E é isso que a gente deveria estar discutindo. E, infelizmente, Cláudio, a gente tem poucos economistas keynesianos, heterodoxos, que estão apontando nessa direção. Muito poucos, Cláudio. A maioria, infelizmente, está contemporizando porque estão olhando para trás, estão com medo do Bolsonaro. E, e agora, né, por falar aí nesse, nesse indivíduo, né, agora ele voltou ao Brasil, tem aí uma situação que pode envolver aí a inegibilidade dele, e aí a esquerda vai perder o tempo inteirinho, e o senhor Eduardo Moreira e outros também vão ficar pautando o Bolsonaro a semana toda. Enquanto esse cara não for julgado, inelegível, eu acho que isso vai acontecer, e aqui pode ser uma previsão que eu vou errar, porque eu lembro que eu te falei, né, Cláudio? E por um momento eu acreditei que a inegibilidade do Bolsonaro ela ia acontecer. Depois eu comecei a duvidar, aí acho que não vai rolar porra nenhuma. No máximo que pode acontecer é ele ficar inelegível. Eu lembro que eu disse isso no programa, mas teve um programa que eu disse assim, Cláudio, infelizmente eu não sei se isso vai acontecer, né? mas parece que as coisas estão se encaminhando aí para de repente o Bolsonaro se tornar inelegível. E aí isso vai ser, independente do resultado, se ele vai ser inelegível ou não, até porque a gente não sabe, Isso vai ser pauta para pelo menos um mês dentro dos canais de esquerda. E aí ninguém vai falar...
0: Eu só quero te interromper porque, assim, cortina de fumaça é o que mais tem. É É, engraçado, né? Porque a gente é acostumado a falar do governo Bolsonaro, do governo Temer com as cortinas de fumaça, mas parece que é mal de governo. né? Chegou lá, tem cortina de fumaça. Várias cortinas. A a de hoje hoje mesmo a juíla lá, Gabriela Hardt. Tem várias cortinas é, é, é um monte, é um amontoado de cortinas de fumaça, exatamente por, é por isso que eu falo da mobilização popular, porque, vamos lá é, é manifestação, houve mobilização contra o tete agora não vai ter? ah não, agora porque é nosso seria nosso do governo lá do, não nosso, na terceira pessoa me colocando no meio, que eu não tenho nada a ver com isso e nem o Cristiano, tenho certeza, mas é, só porque agora é o governo Lula ah não, tudo bem gente, sabe, a, a revogação do novo ensino médio, tem gente muito feliz porque foi suspenso, mas o ministro já disse que o Camilo Santana ele, 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 ele tem dito, desde que foi escolhido para assumir o Ministério da Educação, que ele não pretende revogar o novo ensino médio.
1: Claudio, desculpa, só um momento, desculpa o meu desconhecimento. foi revogado mesmo? Porque, sim, não, pelo, porque pelo que eu fiquei sabendo, o governo iria encaminhar um projeto para revogação. E a, não, assim como, assim como ele ia não... fazer a mesma coisa com o Enem, com as mudanças no Enem. Isso foi não. o que eu tinha pegado na imprensa.
0: Não, desculpa, desculpa, então já quebrar o clima aqui, mas o que foi. O que, o que, vamos lá, né? O que foi feito? Suspenso, suspenderam. Hum. Por enquanto, ah, tá. não, não tem hum. isso, nem, não tem nem projeto, pelo menos não vi nada de projeto do governo bancando a revogação, porque o ministro Camilo Santana ele tem, é, ele tem insistido que ele não vai revogar, que ele pode aperfeiçoar e por aí vai, né mas assim, revogar não, e aí já tem gente comemorando. Então, é, é, eu assim, nem sei muito o que dizer, eu peço até desculpas ao público, mas é, são situações muito semelhantes às que a gente via antes, no governo anterior, com a militância do governo anterior, acho que não muda muita coisa, sabe por exemplo, como falamos aqui o o governo atual, ele tem instrumentos, tanto é que basta procurar, procure você aí a a lei que deu autonomia ao Banco Central, tem lá o Conselho Monetário Nacional pode é, pedir a exoneração do presidente do Banco Central ou ao presidente da República que por sua vez... vai. E trás... eles têm a maioria
1: dentro do Conselho.
0: <risos> eles têm a maioria é, que, que, que são três né? então tem lá a Simone Tebet, o Fernando Haddad e o Roberto Campos Neto é, e assim é, sabe, lá atrás no governo Bolsonaro a gente costumava dizer, ah, mas o Bolsonaro pode fazer isso e não faz porque não quer, agora é a mesma coisa o Lula pode fazer, mas não quer Ué, não, tem, não tem outra conclusão a ser tirada daí, né? E, e com relação a, ao, ao arcabouço e por aí vai, eu, eu fico assim, eu, eu, eu li, claro, né? li o, a, a expectativa das pessoas na quarta-feira à noite, quando veio, eu peguei o PDF, li, assisti toda a entrevista coletiva, fiquei com muitas dúvidas, é claro, e acho que sim, acho que não, é, a comparação ela não vale, Nesse caso, porque é como o Ivan trouxe como tem várias pessoas falando. Precisamos de um teto de gastos? Ué, lá atrás nós não precisávamos. Pelo menos a militância esquerda dizia que não precisava. Agora precisa? Como? como assim? Ah, mas tem lá alguns mecanismos... Gente, são mecanismos muito paliativos. E ainda assim, como o Cristiano trouxe, a situação econômica, do Brasil, não só do Brasil, mas do mundo, ela, ela é muito e está ainda mais complexa. Ela já é muito complexa e está ainda mais complexa. Diante desse, dessa complexidade toda, o orçamento ainda mais amarrado, com travas, a primeira elaborada pelo próprio governo e outras que podem vir, ou poderão vir da, da articulação e da tramitação no Congresso, será que é assim que o Brasil vai, enfim, retomar, se é que em algum momento esteve a, na rota do desenvolvimento? sabe Eu acho que a gente tem que... Quem elegeu esse governo espera, ou eu, eu, eu acho que boa parte espera que o Brasil volte a se desenvolver, até para a gente não voltar a ter situações que, nós ainda. A que foi frequentemente batida na campanha, a da fome, né, a da insegurança alimentar. Acho que isso está dentro, acho não, isso está dentro é, desse, de, desse anseio de todos nós por, por um Brasil desenvolvido, né? Eliminar de vez, por que não? Erradicar de vez a pobreza, erradicar de vez a fome, e por aí vai. Só que, para isso, não é amarrando ainda mais o nosso orçamento, que já é entregue aos lobbies e, e aos grupos de pressão, né, Cristiano? Então, assim, não tenho é, muito mais o que dizer, não. É só eu... Eu tentei, como você disse, várias figuras aí do nosso do campo à esquerda se posicionaram de tentando contemporizar e tal. Dei uma colher de chá ali e tal, mas é bem difícil, é bem difícil, porque não é comparar isso. com o anterior, Cláudio, né? é, é a discussão de fundo, né?
1: Não, inclusive aqui para dizer que eu não sou democrático na porrada, e aí eu vou ter que, vou ter que dar essa porrada também, eu estava falando aqui sobre alguns quadros né, da da política nacional, falei de alguns comunicadores da economia ortodoxa, né, que eu acho que todo mundo sabe quem são, né, o próprio Claudio já citou alguns aqui, né, mas eu preciso falar de um nome que foi um dos nomes que mais me incomodou, na verdade, que foi o Mauro Benevides Filho, que foi um dos primeiros, um dos primeiros a sair em defesa dessa proposta. Pô, o cara era um assessor econômico do Ciro, né? Assim como o o Nelson Marconi, né? E o Nelson Marconi, ele tem um perfil menos fiscalista, né? É, e eu vou dizer aqui uma coisa, num, muito com muita tranquilidade, até porque eu não tenho rabo preso com ninguém. Eu nunca confio no Mauro Benevides Filho, tá? eu sempre achei ele muito fiscalista, não gostava mesmo, e pode dizer que até não fiquei tão surpreso né, dele ter se manifestado positivamente com relação à regra, por mais que ele tenha feito ali uma condicionalidade, mas, pessoal, não dá para contemporizar, e eu, se eu fico brabo com o o André Roncalha, se eu fico brabo com o... como é que é? o, O Eduardo Moreira... Se eu fico chateado com Paulo Gala, com Elias de Abor, e eu estou aqui citando nomes, até porque eu não tenho compromisso com essa, com essa turma, né? Apesar de que tenho uma admiração, gosto do trabalho, acho que eles fazem um trabalho de divulgação interessante, não vou cancelar eles, não se preocupem com isso, eu não sou esquerdinha new left que sai cancelando todo mundo, mas eu não posso deixar de registrar o meu desapontamento com eles com relação a essa questão da nova regra fiscal do governo, que, na verdade, de nova não tem nada, é a mesma coisa, é um teto de gastos, né é um teto de gastos, isso é que tem que ficar bastante claro. Mas, assim, pelo fato de o Mauro Benevides ele era um assessor econômico do Ciro, isso não é pouca coisa, isso é muita coisa. Então, assim, eu não posso deixar de registrar o meu descontentamento com o Mauro Benevides Filho, dele ter se manifestado de uma forma positiva, dizendo que a regra é boa. Não, Mauro, não é boa. Ela vai trazer, se tudo der errado, e a gente está vendo aí as questões externas, que parece que o governo está ignorando, se acontecer, Mauro, tu está chancelando isso. Então, não, a regra não é boa, e eu lamento muito esse posicionamento do Mauro Benevides Filho. Acho que o Cláudio caiu, pessoal. Eita! Hoje está difícil, hein? Enquanto o Cláudio não chega, né? A gente vai batendo um papo aqui, né? Quer dizer, vai batendo um papo entre aspas, né? Porque na verdade, assim, o meu computador ainda a internet ela não está aqui ainda, né? Eu ainda troquei a internet, tem que instalar aqui o modem. E aí, infelizmente, eu não estou podendo interagir com vocês Para ver o que, que vocês estão falando E, infelizmente, o Claudio não está aí também Para colocar a mensagem de vocês né? Ó, O Claudio voltou é,
0: é, Voltei porque eu tive que desligar o roteador E, ainda assim, pelo jeito, a conexão não está não, não não tá tão boa assim é, Cristiano, eu assim, particularmente, escutei o começo, né, em que você falava da desconfiança que você tinha, você tem em relação ao Mauro Benevides Filho. É, o Mauro Benevides Filho, perdão, perdão, gente, é que esse negócio de internet é muito chato mesmo. Você está fazendo negócio, tal, aí meio que quebra mesmo qualquer linha de raciocínio. É, mas o só para confirmar: o Mauro ele foi secretário da Fazenda, né? Do estado do Ceará, não foi? Sim, foi do, CID, foi do CID, né? Do Cid, é isso?
1: Sim, hum. isso se eu não me engano, sim, foi do Cid então,
0: por, por que, Cristiano assim, para não tomar mais o tema. Por que esses caras que assumem uma posição assim né, de secretário da Fazenda, secretário de Economia, sei lá, ministro, ministro da Fazenda? Esse o que entra no entra na máquina, né, e tem uma posição assim de prestígio e tal. Tem, tem esse. Não digo essa, essa preocupação, vai. Essa preocupação com o mercado e tal. Então tem que, tem que construir, elaborar leis que, que, que beneficiam o mercado. Porque na prática, o arca, esse acabou se é isso. Os juros está fora do teto. Tudo, assim, tudo, tudo aquilo que tem amarrado o Brasil, aquelas, as bolas de chumbo amarradas ao Brasil, elas continuam fora do teto. Isso aí, isso aí nem, não corre o menor risco de, de ter teto, enfim agora ah não precisamos ter uma gestão uma gestão da dos recursos públicos é, que que não 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 colida com o mercado financeiro que como você disse traga confiança né no caso é, de confiança de segurança eu falo isso porque o Mauro quando ele se posicionou no Twitter lá a favor e tal eu acho que tem um pouco disso o fato dele de ter sido secretário da Fazenda de achar que não, o Brasil precisa também, né? É, o Brasil precisa mesmo, enfim, o Brasil precisa de uma gestão assim, sabe? Essas coisas assim que eu, eu vejo em vários agentes públicos que assumem essas, essas posições, sabe? Secretário de Fazenda de algum estado, secretário de Fazenda de algum município, Ministério da Fazenda, sabe? Por que será, né? Será que tem uma assina uma aí que todos eles têm que, têm que para assumir essas posições, têm que, de fato, é, ir ao encontro do, do mercado financeiro não pode colidir de maneira nenhuma não pode nem mesmo assim assim não pode ousar
1: cara eu eu acredito também que exista uma pressão muito forte e esses caras eles são uh, constantemente vigiados pelo mercado pela imprensa então esse que é o grande problema né da nossa da nossa democracia né porque se tu não rezar a cartilha, a cartilha da austeridade, tu é muito vigiado. E como os deputados, senadores, eles defendem o mandato e os partidos políticos não são, é, como é que eu posso te dizer, eles não são um, um locus para formação política, para a mobilização popular, o que, que acontece? O que acontece é que a gente acaba vendo que os partidos são plataformas eleitorais. Então, muitas vezes, eles têm que ajustar o discurso. Às vezes, também tem essas questões que o deputado, às vezes, está amarrado a algum projeto, que ele está lutando ali e, de repente, ele não está querendo dar uma declaração que vá de encontro ao objetivo do governo para que ele possa, de alguma forma ter força política para continuar aquela luta que ele está fazendo. Inclusive, Cláudio, fazer aqui uma confissão para ti, isso não é informação oficial, tá? mas assim, algumas pessoas me sopraram que o Mauro ele pode ter dito isso, porque assim, ele tem uma luta ali com o piso do, dos enfermeiros, né? e ele está fazendo essa luta desde o ano passado e tal, e aí dizem que ele pode ter dito isso, porque tem essa pauta que interessa muito para ele. Você eu, acredita nisso? Não, nem um pouco. Não, nem um pouco, nem um pouco, porque, eu, como eu já te disse, ele já deu sinais, ele já deu sinais anteriores para mim de que ele tem um perfil mais fiscalista, do qual eu não gosto. Eu, por exemplo, falo aqui numa boa, tranquilamente, não tenho um rabo preso com ninguém, né? que tinha algumas posições do próprio Ciro Gomes ele tinha uma posição muitas vezes um fiscalista que eu não gostava eu, eu por exemplo o Ciro falou também uh, em algumas ocasiões de fazer déficit primário no primeiro ano de governo o, o Paulo Guedes dizia isso conseguiu nunca conseguiu o, o, o governo agora né o governo do PT diz fazer superávit já em 2024 vai conseguir Tenho lá minhas dúvidas. Eu estou acreditando que não. né? Até porque nós vamos ter uma situação de um baixo crescimento econômico, ele vai continuar, já há uma previsão do próprio Banco Mundial, e quando o Banco Mundial fala, faz uma previsão, geralmente essa previsão está errada. né? Geralmente é para pior. né? Porque a leitura de mercado, ela sempre é uma leitura, eu diria... positivo até demais, otimista até demais. Às vezes o pessoal fala aí, ah, é a mais realista, só que a realidade às vezes se mostra muito mais crua. E, Cláudio, para encerrar aqui, já que tu falou aí né, dos números do, do Serron, né? o Serron estava falando por aí, né, que, ah, que nós tivemos aí o 0,6 por causa do crescimento populacional e tal, né? Tu chegou a falar alguma coisa nesse sentido, né? Citou aí. Cara, a, até onde eu sei, Cláudio? Antes do, do censo, o último censo, que na verdade está sendo refeito, né? porque aconteceu muito problema e tal, né? o crescimento tava, tava O crescimento populacional estava em 0,8. E a gente não sabe se esse crescimento ele se manteve, se aumentou, enfim, né? E aí, como é que a gente vai conciliar, caso tenha havido. Né? um aumento, né, que é o que o pessoal acredita, e já havia projeções dizendo que houve um aumento populacional, mas a gente não sabe né, se houve ali uma variação né, da da demanda. né? E se essa demanda cresceu? E se estão nascendo um pouquinho mais de pessoas? E aí, como é que uma regra fiscal dessa vai dar conta dessa demanda? Essa é uma questão que talvez o governo não pensou muito bem.
0: É, e é um negócio tão óbvio, né porque seria até mais fácil colocar lá, não, o piso vai ser referenciado pela taxa de crescimento da população, segundo o IBGE, aí não não, não tem um um número, não tem um percentual fixado, agora não, do jeito que eles apresentaram, é 0,6 e 2,5, e fim de papo, e bola para frente, né? Ah, ah, Cristiano, a minha conexão está bem ruim, então eu agradeço demais a você. Claro, se quiser falar mais alguma coisa, fique à vontade, do contrário. Só tenho que agradecer mesmo por mais esse programa. Uhum. Agradecer ao público. É, a gente só vai a fazer a
1: despedida mesmo. É, é, é... Pedir a compreensão do nosso
0: público, é. que agora, agora eu não sei mais o que está acontecendo, cara. Eu já, já tentei de tudo, mas não está funcionando.
1: Uhum. Bom, Cláudio, uh, então eu agradeço novamente o espaço, né? Agradeço ao Ivan, né, que participou aqui com a gente, que discutiu um pouco mais sobre essa regra fiscal. E assim que nós tivermos né, a apresentação do projeto, que a gente tiver uma ideia mais clara do que que vai ser, né, porque agora foi só o PowerPoint, o projeto ainda vai ser apresentado, e aí provavelmente isso vai depender uma série de discussões, e a gente vai trazer o Ivan aqui de novo, ou talvez podemos trazer outros economistas também para a gente ampliar essa discussão. Porque é isso que importa, pessoal. O que importa agora é a pauta econômica. Eu sei que tem muita gente que se agrada aí das questões ligadas à, à diversidade, né? ou, ou como o pessoal gosta de falar aí, do identitarismo. Né? Eu sei que o pessoal aí se ofende um pouco. E, às vezes, é isso que acaba chamando muito mais atenção do que essas questões centrais. Por isso, talvez, Cláudio, para a gente conseguir mobilizar melhor as pessoas, talvez acho que até teto de gastos do bem não seja um nome tão bom. E sabe, a gente não adota aí uma linguagem mais moderna para chamar o pessoal. E sabe, a gente não chama de teto de gastos. Pode ser que isso chame mais atenção, sabe como é, né? Linguagem neutra, o pessoal gosta. Pode ser que se botar tete de gastes, pode ser que... Eu... Aí o pessoal vem com a gente, pode ser uma questão semântica que a gente não está entendendo, né? talvez a gente deve ser chamado de tete de gastes, porque, pessoal, é isso que importa agora. A, gente tem... a nossa luta principal é pela economia, porque é isso é que vai dizer sobre a vida e a morte da nossa futura geração. Porque a gente não pode, pessoal, continuar nessa, nessa inércia e permitir que esse seja um governo que tem se mostrado, e eu lamento ter que dizer isso um governo de rendição nacional. É isso que o Lula está representando.
0: É, o Cristiano. O Cristiano, já não basta mais apenas a bandeira colorida, o arco-íris, a bandeira. Do, do, dos, não, não basta, mas tem que também ter a língua neutra, segundo você né? não, não é suficiente é a linguagem neutra, bandeirinha exato. lá é, linguagem neutra não tem, como, não, não, não tem como mais apenas usar o arco-íris né? não é, muito, não é mais suficiente não, não é suficiente agradeço ao Cristiano de novo agradeço a todos que acompanharam peço desculpas aí pelo final um tanto melancólico aqui por parte da internet estatal que eu tenho Vamos reclamar, vou reclamar agora, tá vendo? Continuo reclamando do do governo, vou reclamar do governo em relação à minha internet. Obrigado, Cristiano, até semana que vem, obrigado a todos que acompanharam, boa noite, saúde, lembrando que o Cristiano é idealizador do projeto Em Nome da Rosa, então procure Em Nome da Rosa nas redes sociais, aqui no YouTube... Posso dar um
1: spoiler, Cláudio? À vontade. Tá, ó, próxima edição, dia 14, tá? Nós vamos fazer mais um programa especial, assim como esse aqui, Só que a gente vai fazer sobre os 100 dias do governo Lula. E aí nós vamos contar com um velho conhecido, eu não contei isso para o Cláudio, mas ele vai ficar sabendo agora no ar, tá? Nós vamos contar com a presença do Noé Gomes, do canal Falando de História, ele que começou, né? Aqui o Espaço Trabalhista, ele vai estar de volta aqui com a gente para a gente falar dos 100 dias do governo Lula. E olha, a chapa vai esquentar. É isso.
0: Dia 12, dia 12 de isso, abril. Isso, dia, dia 12, dia 12, perdão, dia 12. 12 de abril, isso mesmo. Obrigado, Cristiano, obrigado a todos. Boa noite, saúde, até mais. Tchau, gente, valeu.